0: Rozpocznijmy sesję od y, y, rozwinięcia waszych postaci. Zebraliście jakieś tam punkty doświadczenia po ostatnich wydarzeniach i czy ktoś z was uzbierał piątkę i na co ją ewentualnie wydał. Może zaczniemy teraz od panny Liv Skogsbarn.
1: Tak, ja uzbierałam nawet szóstkę. Chciałam się jednym punktem nawet podzielić, ale chyba się nie da. Nadwyżki. I ja po tych wszystkich rozmowach, do których byłam jako przymuszona, przez moich towarzyszy, a które całkiem mam wrażenie, no, nie, nie głupią mi i poszły nawet. E, tak sobie rozwijam przy Nick Lux.
0: Uh. Things. Mm. Yeah. A czy nasz doktor? Doktor się nie rozwija chyba, co o klasie? A doktor już jest tak.
2: Doktor już się, się cofnął w rozwoju po uderzeniu w
0: profesora. Jednego punktu. A Richard von Aschebeck.
2: Udało się zebrać piąteczkę, bo miałem nadmiar z poprzednich i ideę bardzo fajnych talent w kupie siła, który mówi nam tak. Otrzymujesz plus dwa do testu strachu, gdy towarzyszą ci co najmniej dwie inne postacie graczy. Podczas walki musicie znajdować się w tej samej strefie.
0: Takie to w ogóle coś. ciekawe, bo w teście strachu i tak, jeśli jesteś w, w kompanii innych towarzyszy, to masz plusy za nich, jeśli nie są w trwodze albo wycieńczeni, czyli będziesz miał podwójny ten... Yy, Możliwe bo... bardzo. Fajne. Nieustraszony Rikard. A to
3: ze względu na to, że to miała bliskie spotkania trzeciego stopnia, ale raczej nie z ludźmi, tylko z jakimiś dziwnymi siłami, również jest to przenikliwość.
0: Wspaniale.
4: Wszystkie drogi prowadzą do przenikliwości. Tak jest, tak jest.
0: Jak głupy. Wesen mityczna przenikliwość. Więc o północy i pozwolę sobie dzwonowi w katedrze w Uppsali wybić tak. Północ. Docieracie do zamku Jelenkrojc z dwóch różnych lokalizacji, z posterunku policji oraz z domostwa pana architekta Gilderna i pojawia się myśl niejako z zewnątrz, jakby naraz dotknęła wszystkich mieszkańców zamku, że w psychiatrycznym szpitalu, który został napadnięty przez wilkołaczyce jest i leczy się lina Elfeklint, yy, Czy to jakieś wołanie? Czy to, czy, czy to możliwe, że ona się w jakiś sposób przez ten zamek potrafi skomunikować? A może to jakiś czar, wilkołaka, który próbuje odciągnąć od siebie uwagę? Yy, tak czy owak, przybywacie tutaj, żeby napić się kawy, żeby zdecydować co robić dalej. Yy, wymienić informacjami. Po wejściu do zamku, a... Znaczy obry... ja mogę
3: jeszcze przerwać, bo... Proszę bardzo. No bo w końcu nie od ko- ko- kozery y- to we zupełnie nie wie kiedy, ale jednak pisała annały.
0: A, ty, ty, ty.
3: A? A tu punkcik się zmarnuje.
0: Ależ kurtuazyjne przerwanie. A
3: Dobrze. komuś punkcików brakuje. A komuś tu tego jednego brakuje. więc Już widzieliśmy
2: tego punkta, chyba obawiam się.
3: Więc prawdopodobnie siedzę w tej karecie i piszę, znaczy w tym pojeździe jadąc do domu, bo zupełnie nie wiem kiedy.
0: One zostaną napisane w abstrakcyjnej przestrzeni towarzystwa, ale rzeczywiście przepraszam bardzo, oczywiście za to niedopatrzenie poprosimy o Annę.
3: Mój drogi Boże, co się ze mną dzieje? Czy ja tracę rozum? Czy budzi się we mnie jakaś nieokiełznana złość, czy czy jakieś szaleństwo? Przez moment, przez ten moment przy kominku, w zamku Jelenkrojc myślałam. jak Widziałam jak moja Matylda staje na dwóch nogach, wyrzeka do mnie męskim głosem i i, i mówi słowa... Dziecko dacie za dziecko? Zupełnie wtedy oszalałam, zmysły mi odebrało i byłam pewna, że że to nie koza, że to nie Matylda, ale demon stoi przede mną. I i należy go jak najszybciej przygonić albo zniszczyć. No i cóż, no no i to zrobiłam. Uderzając wielokrotnie imbryczkiem, pozbyć się chciałam zjawy. Ale jej tam nie było. Tylko moja kochana Matylda. Cóż ja najlepszego zrobiłam? Głupia stara kobieta ze mnie, głupia i niespełna rozumu. A jeśli faktycznie, jak Lineusz pisał, mamy w sobie dzikiego człowieka i to on się we mnie kołacze? To on wali do ścian starczego ciała i, i chce się wydrzeć na zewnątrz? Czuję, że coś się zmienia. Coś nadchodzi. I czuję, że to jeden z moich ostatnich wpisów. Tajemnica, którą skrzętnie skrywałam. Bolesny k- ciernik, który wbiłam głęboko pod swoją starczą skórę, aby zarózł czasem i kurzem został wyrwany. Był przy tym detektyw Von Ascheberg, ten sam, który prowadził sprawę Indry wiele lat temu. Stało się, już, iż usłyszał moje wyznanie, moje przyznanie się do winy. Niedługo zatem przyjdzie mi pewnie. cieszyć się wolnością. Za grzech pokutuje wkrótce w zimnej celi. Ale zanim to się stanie mam nadzieję, iż uda nam się zamknąć tą sprawę i uratować niewinne istnienie ludzkie. Dziewczynę imieniem Hermene Gilda, która została zamieniona w wilkołaka. Księga homoferus pozwoliła nam odkryć sposób na odczynienie czaru. Tylko w trzy noce pełni, jest to możliwe? Mamy mało czasu, chyba to już druga noc. Należy przy tym uważać, by nie zostać ugryziony, w przeciwnym razie samemu można stać się bestią. Dobrze, że Rickard ma srebrne kule, a doktor ma nasz srebrny krzyż. Zawsze to jakoś ochrona. Mamy ze sobą profesora Van Gelderna. chociaż chyba może być bardziej kulą u nogi niż pomocą. Dostępne są nam opisane przez Lineusza rytuały. Wiemy, że gdy wilkołak prawdziwym imieniem będzie nazwany, bestia zniknie i pozostanie tylko dziki człowiek. Wiemy, że Hermenegilda urodziła się jako Florentina. Zatem tego imienia musimy używać. Aby z serca pozbyć się wilka, należy sprawić, by bestia jak dziecko się stała bez żalu i gniewu. To przekazał nam Rikard tłumacząc dziwne wiersze Lineusza. Ja głęboko wierzę, że w środku, w ciele tej bestii, która morduje ludzi, jest uwięziona smutna młoda dziewczyna. Że jej gniew i żałość zamgliły rozsądek. Ja bardzo rozumiem to dziecko. Może wspomnienie z młodości przedmioty z rodzinnego domu, które wynieśliśmy razem z Rikardem, przepraszam, z z doktorem, pomogą, wskażą jej drogę. Może uda mi się z nią porozmawiać. Może będę mogła ją utulić, tak jak córkę, której bardzo pragnęła mi, którą kiedyś straciłam. Może Liv, jej młoda, spokojna natura, znajdzie wspólny język, z tą kobietą w ciele wilka. Przecież nie wolno winić jej za to, co robi jej szalony umysł, gdy przejmuje go zły wilk. Przecież to nie jej dłonie rozszarpały Wiktora, zakryzły ojca. Te dłonie bestii niszczą duszą, topią w bagnie i wciskają pod wodę tym długim drągiem, choć ciało ciągle wypływa. To bestia, to nie ona, to, 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 to nie ja. Nasze tropy wskazują, iż wilkołak ukrywa się na bagnach. Wieczorami i w nocy szaleje i rzuca się na kolejne ofiary. Kolejnym celem stał się szpital dla obłąkanych i chorych psychicznie. Wiemy, że to ten, gdzie leczy się Lina Elfy Klint. Miejmy nadzieję, że tę noc akurat Lina spędzała u siebie w domu.
0: Więc gdy przekraczacie próg Jelenkreutz, e, słysząc widocznie Wasze nadejście, ktoś e, odsuwa krzesło w e, tej kuchni jadalni i słyszycie, że idą ciężkie, szybkie kroki. A nawet możecie, jako że mieszkacie troszeczkę już ze sobą, poznać e, kroki takie żwawe, zażywne Karla Forestera, który spogląda do przedpokoju, do sieni i bardzo smutnym wzrokiem patrzy na Ciebie Tobę. Nie, nie umiem jej pomóc, ona jest... ona jest gorąca i, i drży cała. Próbowałem poić ją wodą, ale spyszczka nawet nie potrafi przelew- przełykać tak jakby.
3: Ale proszę, może znasz jakiegoś Nie wiem, no, jakiegoś weterynarza.
0: Droga Towe, tak bardzo chciałbym znaleźć, znać weterynarza, ale nie znam, jestem tu jeszcze nowy, w tym mieście. Ale może może doktor mógłby mimo wszystko, przecież to organizm jest, zajrzeć i sprawdzić. A rano, rano oczywiście pobiegnę do Upsali i spróbuję znaleźć weterynarza.
3: Proszę Cię, proszę Cię, Karl. Y, y, tak, do, y, doktorze Niklas, y, proszę zerknąć na nią. A nie mamy czasu, teraz, teraz nie mogę. Może przenieśmy
2: zwierzę do środka, żeby doktor mógł nasłuchiwać naszych rozmów. Czas może być tu nie bez znaczenia. Wszak musimy podzielić się tym, co Ach, dużo informacji, dużo cennych informacji.
4: No dobrze, więc weźmy kozę i chodźmy do środka, ja będę ją y, usiłował obejrzeć, a, a wspólnie ustalmy jakiś y, koncept, co będziemy teraz robić.
0: Koza nie jest na zewnątrz, koza jest w takim pomieszczeniu nieopodal tej kuchni jadalni tak naprawdę nie przynosząc jej, nie wiadomo wszak w jakim jest stanie, możesz słyszeć rozmowę, która toczy się w kuchni. Zresztą tym aż tak technicznie się nie zajmujmy, ale rzeczywiście, jeśli chcemy, chcesz zajrzeć do kozy, to to, to zróbmy. A pozostali rozumiem, cóż
2: macie w planach. Może w kuchni się zgromadzimy właśnie, skoro słychać, robiąc napój, e, który sprzyja niezmęczeniu.
3: Zostawimy drzwi otwarte. Ja też Dokładnie. na pewno siedzę bezpośrednio przy drzwiach na jakimś cydelku, tylko zaglądam to tu, to, to tam, jednym uchem tu, jednym tam.
0: No właśnie, zaglądasz, idziesz doktorem, czy nie?
3: Ja nie wiem, bo ja jestem rozdarta i tak jak jestem rozdarta wewnętrznie, tak siedzę tutaj w progu, bo, bo, bo wiem, że tam jest dziecko, które gdzieś, nie wiem, cierpi w ciele jakiejś bestii, a tu jest Matylda, która cierpi przeze mnie, więc ja po prostu nie mogę się zdecydować, siedzę pomiędzy.
0: Karl. Delikatnie ujmuje cię za ramiona. On jest niemal dwukrotnie większy. Jest taki duży, a szczególnie teraz. A może dlatego, bo coś jakiś ciężar przygniata cię trochę. I chcę popchnąć, wprowadzić cię do pomieszczenia tam, dokąd wchodzi doktor, do kozy. Chodź, Towe. Spójrz na nią, Niklasie.
3: Pozwalam się wprowadzić.
0: To ona rzeczywiście gorączkuje dosyć wysoko i jest w jakimś takim stanie, właśnie. Yy, organizm z czymś bardzo mocno walczy, drży, i kiedy oddycha, to badając dostrzegasz, że całkiem możliwe, że ma albo stłuczone, albo złamane żebro. I nie idąc, jakby idąc trochę na skróty żeby ona przeżyła, musimy mieć przynajmniej jeden sukces na medycynie, i się nią zająć teraz. Jeśli chcielibyśmy, żeby szybciej doszła do siebie, na przykład na następną sesję, to potrzebuje dwóch sukcesów. więc pytanie czy. No dobrze. To ja
4: odpowiednio obowiązuje, żeby tam te żebro się zrosło, a jednocześnie nie raniło organów wewnętrznych wystającym fragmentem, który wziera się w nie zapewne.
0: Mhm. No też możesz przygotować jakiś lek, który trochę uśmierzy tę walkę, albo ból i rzucaj paść, w
3: Czy ewentualnie mogę mu pomóc, moją opieką, czy raczej widzę, że bardziej przeszkadzam? W jakim stanie jest Matylda, czy ona tak jak pies bezgranicznie nadal ma jakieś takie do mnie zaufanie, czy ona się trzęsie słysząc mój głos?
0: Ona, ona nie trybi, ona jakby jest w takiej fazie, że yy, ma taki bielmo na oczach, te powieki są niemal zamknięte i ona nie do końca sobie chyba zdaje sprawę. A może sobie zdaje i chce słuchać twojego głosu, ale kostki to nie doda. Okej. Okay.
4: Więc ja wykorzystuję słynny lek praibuprofenus. Nadol. <słuch> No i panie kolego, sukcesów pięć na leczeniu kozy. Może powinienem się przebranżowić.
3: No!
1: <śstru Louis Wereld> Zdrowsza będzie niż była.
0: Rzuciłeś pięć sukcesów? Wow. Tak. No dobrze. A i w kostkach? na
4: ośmiu kostkach, rzuciłem pięć szóstek i trzy piątki.
3: Ale zanim... Y, y, czy, czy ja mogę coś do doktora powiedzieć, bo widząc, y, że ona...
4: Nie będę już powtarzał że.
3: Nie, 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 nie będziesz powtarzał Ale y, y, Liwnie nie jest... Y, y, towe nie jest pewna, czy czy to jest częściowo to, że ona że ona fizycznie y, y, to zwierzę y, zraniła. Czy coś jeszcze więcej się stało? Bo ona sobie przypomina tą całą sytuację, która wydarzyła się, kiedy była sama właściwie z Matyldą. I, i matk, mając te wątpliwości, zwraca się do y, Niklasa, doktorze, bo, bo ja wiem, że to moja wina i ja teraz nie chcę jakby zrzucać na kogoś, ale...
4: No, ale co? Matyldę,
3: coś przez Matyldę przemówiło. Ja, ja nie wiem, czy to jeszcze w niej nie siedzi. Czy to, to może jest to, co ją... Doktorze, mi się wydaje, że w nią wstąpił jakiś wesen. Powiedziało mi, że mamy oddać jakieś dziecko. Dziecko za dziecko, tak mi powiedziało. Jestem przekonana. No ładnie. Boję się, że to może nadal mieć wpływ na Matyldę, więc no, gdyby doktor mógł pod tym kątem też zerknąć, ale boję się, że możemy mieć tutaj do czynienia z czymś więcej niż tylko pobita koza.
0: Leaf no kart, na pewno... wy. Wy w kuchni, y, może właśnie przygotowując y, napój dla pozostałych, którzy zaraz przyjdą, y, i po blacie y, w kuchni biega Twoja wiewiórka, LIF. Jak, jak przychodzicie, to tak jakby wyrusza z kąta, w którym była. Była w jakimś takim kącie, wiesz, na blacie przy, przy ścianie, ale skoro wyczuła, że Ty tu jesteś, to zaczyna chodzić, biegać. Taka jest trochę niespokojna.
1: No, to się stało. Powinnaś być przy Angot.
0: Mhm.
1: Angot y, powinna być przy, przy naszym Angocie, a skoro jej tam nie ma, to może coś się z nim stało. Może w momencie, kiedy oni się teraz zajmują Matildu, to my powinniśmy sprawdzić, co z Angotem. No, dobry pomysł.
2: Leć, ja skończę robić te napoje i będę cię tylko spowalniał po tych schodach.
1: Jasne. Także ja lecę na górę. Biorę... A jakby
2: zamontować
1: tu taką windę towarową?
0: No wiesz, Algot Algot ci zamontował taką fajną szynę do wjeżdżania na wyższe półki w biblioteczce i kiedy wypowiedziałaś w ogóle imię Algot w stronę Ricarda to wiewiórka zeskoczyła z tego blatu, odbiła się bardzo sprawnie od twojego biodra i zeskoczyła na ziemię i tak naprawdę czekała na ciebie w promu, więc jak ruszyłaś w stronę schodów ona prowadzi wskakując.
1: No to ja prędzę w takim razie na górę.
0: Pokój jest otwarty i pusty. W środku zaduch takiej właśnie gorączki, potu, e, dopalająca się świeca.
1: I po drodze oczywiście go nie miałam gdzie. Nie. E, okno jest zamknięte, czy okno jest tu otwarte? Tu
0: nie ma okna. Ok. To jest takie niewielkie pomieszczenie, bardzo przytulnie napchane rzeczami, szpargałami, wspominkami, poukładanymi rzeczami. Tylko łóżko jest w bałaganie, jest na pościel, odrzucona kołdra, jakieś takie naczynia, w których nikt doktor podawał lekarstwa, ale pamiątki, zdjęcia, jakiś zeszycik, tego rodzaju rzeczy. No i jakby wiesz, duża skrzynia z ubraniami
1: że to wychodzę na korytarz mhm. i w pierwszym odrychu krzyczę Algot! Algot! Algot!
0: No odpowiada ci tylko i wyłącznie twój głos odbity od ścian. Echem. Słychać to w takim razie... na dole.
1: To w takim razie... Koro... Nie odpowiada mi, to wiem, zakładam, gdzie jest pokój tej Ilby.
0: Myślę, tak, że... tak, tak.
1: To idę do niej, bo skoro nas nie było, to w sumie ona to jedyna, można wiedzieć, ewentualnie, jeżeli coś mu się stało, że się na przykład gorzej poczuł, mhm. to idę do niej.
0: E, to Niklas, a u was? Ja czekam. Bo to ja się chcę na... zapytać,
4: to mi daje pięć sukcesów.
0: No super ozdrowienie Kozy. Koza będzie gotowa następnego razu. Nie ma tutaj nadwyżki, na co wydawać. Dobrze, a czy, a czy może
4: przy okazji tego badania zauważę jakieś znaki związane z tym, co powiedziała Towe.
0: Mhm, dobra. Wydaje ci się, że stan w jakim jest koza wynika tylko i wyłącznie z fizycznego, wiesz, zranienia. Że to jakie ma obrażenia, równa się to w jakim jest stanie. Mm-hmm. To
4: ja w takim razie Ale odwracam ma, się. Ale pozbaw-
0: mam, mam jeszcze jeden pomysł, na przykład na, na wykorzystanie tych szóstek. Skoro przygotowywałeś jakiś lek, to jak chcesz to możesz mieć silny lek stawiający kogoś, nie wiem, na nogi. Coś, coś z takim stylu. Hm? Ale coś co wyczerpanie, wyczerpanie by zdziałało? Tak, to może być porcja, jed, jed, jedna porcja zdejmowania, wyczerpania. Jakiś.
1: Nice.
0: No i to jest całkiem ja, to mocne. Możesz... To, to, to ją od razu z żarami sobie zdaje.
3: No to tak, bo on będzie stawiał na nogi, więc mhm. to ma sens.
1: No, tak,
4: no. No. Ale zwracam się do Towe. Chcesz powiedzieć, że przywołałeś znów jakiegoś ducha do tej kozy?
3: Nie, 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 nie. On tak jakby... To nie było moje działanie, wyczułam jakieś, jakąś obecność w... Po prostu chciałam sprawdzić, co tutaj jest i, i to przemówiło przez nią. To tak się zmanifestowało. To nie Jakoś jest
4: takiego... dużo. już ostatnio jest dużo tutaj tych manifestacji.
3: Oh, właśnie dlatego nie wiem, czy to, czy to przyszło za profesorem, czy to lasło za nami.
4: No, jeżeli mówiło ci o dziecku, to tylko jedno dziecko, które ma się tu pojawić, przychodzi mi do głowy.
3: To prawda, ale, ale dziecko z... za dziecko to znaczy, że oczekuje jakiejś zapłaty, ale. Dla...
4: No właśnie, Dlaczego? zapłaty. Te... No, to jest dobre pytanie.
3: Tutaj y, we się robi blada. Bo w końcu ta dziewczyna, którą utopiła, w końcu ona była czyimś dzieckiem, więc... milknie.
4: Dobrze, będziemy się tym martwić później. Wróćmy do, do kuchni. Matylda powinna wrócić relatywnie szybko do zdrowia. I postanówmy, bo albo chodźmy spać, chociaż ja, prawdę mówiąc, chętnie wyruszyłbym na łowy, żeby dokończyć dzieła.
3: Ja, ja nie wiem, doktorze, jak ja ci się odwdzięczę, ja naprawdę nie wiem. Teraz nie mam głowy, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna. To sama Matyldę przede wszystkim.
0: Nie, nie ma za co, nie ma za co. Ta chwila, kiedy Tove i Niklas jeszcze rozmawiacie u siebie, a Liv pobiegłaś za wiewiórką na górę, a kiedy wyszłaś z tego pomieszczenia, żeby wołać Algota, to widzisz, że twoja wiewiórka stoi na korytarzu przed drzwiami i kręci się wokół, tak jakby nie, że biegnie cały czas, tylko tak jakby próbowała czy to tam, czy to tam, czy to tam, nie wie, jest skonfundowana. A a Rikard jest sam w kuchni przez chwilkę. Nie ma tam profesora gdzieś? No tak, on był z wami na posterunku. Tak, 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 to rzeczywiście jest.
2: Więc raczej... Ale ja bym się nim nie zajmował, za to spojrzę, czy może nie ma tu dzisiejszej gazety, bo chyba nie mieliśmy przy tym całym zamieszaniu
0: chyba, bo wczorajszą czytaliśmy, nie? Tak, ale wiesz co, nie ma, ponieważ przez no cały tak. dzień Algot chorował i nie miał jakkolwiek, jak odebrać te gazety. Prawda, prawda.
2: No nic. No trudno się mówi po prostu. i Normalnie porozmawiałbym z tym profesorem, spróbowałbym wyciągnąć z niego jakieś informacje, ale czuję, że to zmęczenie sprawia, że chce tylko skupić się na kawie,
0: która ale, jest przede mną. Ale on idzie do ciebie. I może zobaczył to zmęczenie, bo pomagać. ci, mhm. przyjmuje dzwonek. i po chwili wiesz dlaczego właściwie przyszedł ci pomóc, żeby zmniejszyć dystans i móc niemal szeptem powiedzieć do ciebie naprawdę uważam, że warto rozważyć kwestię przemienienia doktora Wilkołaka jeśli znamy jego prawdziwe imię, to może być potężny zasób, zarówno w sprawie tak Rosenbergów, jak i i waszej towarzystwa
2: nie profesorze nie wiem nie wiem Widział pan reakcję naszego doktora, to na pewno, nie wiem, czy nawet w waszej organizacji ktoś wbrew czy ich w woji chciałby robić takie rzeczy. Rozumiem zasób, rozumiem broń, ale to by niech to musiało być świadome poświęcenie.
0: No Ale przecież pan widzi, jak on na mnie reaguje. Ja go do tego nie namówię. Zanim skończę zdanie, to on mi wybije zęby. Przepraszam, ja nie. To, to nie kieruję mną nic złego, naprawdę. Może jestem też zmęczony. Ale wykładam karty jasno z na stół, bo bardzo szanuję pana podejście do sprawy. Dziękuję.
2: No cóż, czy ma pan duże doświadczenie z wezem wcześniej? Bo ciekawi mnie właśnie ta część podejścia i różnych doświadczeń, bo mam wrażenie, że może nie wszyscy się tak bardzo różnimy mimo dwóch organizacji, ale poprzednie doświadczenia z Wesen mogą nas kształtować.
0: Od ponad dekady zajmuje się Wesen i większość czasu spędzam w Sztokholmie i w okolicach, na południe od Sztokholmu, ale zdarzyło mi się także jechać w teren i Panie von Aschenberg, nie będę Pana oszukiwał. Zwykle jeździmy na polowanie.
2: Nie dziwi mnie to wcale. Czytałem wiele historii tutaj. Zresztą Pan dobrze zdaje sobie sprawę z książek, które tu się znajdują, skoro doszło do tego incydentu. No nie będę do niego wracał. <śmiech>
0: Ja spróbuję wytłumaczyć się z tego, a może nawet uczynić, kiedy ta sprawa dobiegnie końca.
2: Rozumiem. Szczerze mówiąc, moje doświadczenia wskazują bardziej na chęć mimo różnic kooperacji. Myślę, że jest w tej historii jasne, nasze stowarzyszenia miały duże różnice, ale w tym momencie towarzystwo składa się nie z osób, które były tu kiedyś, ale z całkiem nowego naboru i może warto przedyskutować i zastanowić się nad tymi kwestiami. Jak pan dobrze widzi, świat idzie do przodu. Może my też powinniśmy.
0: Rozumiem, co pan chce przez to powiedzieć. Rozumiem. I jestem otwarty na taką rozmowę. Ale... Niech pan wie, że większość Rosenbergów jest znacznie bardziej radykalna niż ja. Zumiałe. Liv, cóż robisz? Jesteś na tym drugim piętrze razem z Wiewiórką i nikt nie odpowiada ci na ten krzyk. Wracasz na dół? A, nie, przepraszam, ty chciałaś iść do Ilwy.
1: Tak? Nie, biegłam, tak, biegłam do pokoju Ilwy. Bez upukania wchodzę. Ehm, co zostaje? Pusta.
0: Pusta. Pusto. 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 To nie, ma, nie ma bałaganu, wszystko jest ułożone też Pusto. do gasa, świeca. W tym łóżku ktoś ewidentnie spał, kołdra jest odłożona tak jakby ktoś wstał. Nie ma, w sensie jest szlafrok taki, taka podomka przewieszona przez krzesło. Część odzieży, która wydaje się, że gdyby ktoś wychodził w nocy, będąc już przybranym do łóżka, to pewnie by założył na siebie, ponieważ zimno, oraz ponieważ jakaś taka jakaś kultura postępowania. A ta podomka jest tutaj.
1: Tak, stoję chwilę w tym pokoju tak do góry przychodzi mi jedno tylko piwnica. Ale zbiegam szybko na dół i, i chcę właśnie um, dołączyć do moich towarzyszy, żeby poinformować ich, że nasza dwójka rokatorka, no nasza rokatorka i nasz kochany Algot ewidentnie zaginęły.
0: Jesteśmy już wszyscy razem w kuchni.
1: Byłam na górze Jaki... i nie ma Algota i nie ma Ilwy, nie ma żadnego rozgardiaszu w ich pokojach, ale po prostu ich nie ma.
0: Może czy jest tutaj, do czy jest tutaj e, Jak chcecie, albo Karl jest z wami, albo został z kozą na prośbę TOWE. Mm. Może też pójść spać, bo jest dosyć późno. Jak chcecie? Nie,
4: Nie bo ja chcę mu tylko zadać pytanie, drogi Karlu. Tak? Czy widziałeś gdzieś wychodzącego Algota i, i Ilwę?
0: Mm. Nein, no, chory jest, ja go właściwie dzisiaj w ogóle nie widziałem. Rozmawiałem o nim z Ilwą, ale to dużo wcześniej, jeszcze przed kolacją, ona potem poszła spać.
4: Dziękuję ci.
3: To jest niepokojące, ale... No, w sumie oni są dorosłymi ludźmi. Czy widziałaś jej... U, u, ubrania, czy wzięła z sobą jakieś ciepłe rzeczy, czy możliwe, że wyszli? Ten dom jest duży, mm. tak jak mówi y, 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 pan Aszeberki. Możliwe, że. Nie wiem.
1: Czy to, że gdzieś się ukryli razem? Nie wyglądało na to, żeby się ubierała. Wyglądało to, jakby po prostu wstała z łóżka i wyszła. Albo w sumie tak samo.
4: Wyczyła... Ja wybiegłam po polu i zaczynam krzyczeć, nawołując ich. Chylba! Algocie! Gdzież jesteście?
0: No nie odpowiada niestety nic. Też tylko ten twój głos rozbijający się po zakamarkach, korytarzach, stojącej zbroi, obrazie. Ja
3: ja, ja się boję, że że Algot mógł mógł widzieć nas profesorem. Zwracam wzrok na profesora. Ech. I w sumie nie znamy się aż tak bardzo dobrze, a on poznał profesora ze złej strony. Może przestraszył się, że przyłączyliśmy się do profesora.
1: właśnie. Panie Tis, czy to jest możliwe, żeby inni jacyś Rosenbergowie tutaj przyszli pod naszą nieobecność i wyporowali naszych tutaj?
3: Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że on po prostu odszedł. Że on po prostu A, nas Irwa? się boi.
1: Ale on był chory. On nie był kompletnie w stanie, żeby...
3: żeby Ale ten człowiek iść. go pobił. Oni go, oni go prawie zmasakrowali. On może spodziewał się, że będzie dokładnie tak samo. Może załatwimy to, jak wrócimy. Ja nie chcesz wiem.
1: szukać winy w nim? Ja bym jednak ja nie chciała, żeby pan cis odpowiedział. Czy są jeszcze jacyś rozmergowie tutaj, którzy mogliby do nas przyjść niespodziewanie?
0: Trochę na samą myśl, ale no mój syn jest Rosenbergiem. Hakon mógł śledzić mnie po tym jak mnie pobił. Wyobrażam sobie, a zresztą znał drogę. Tak, mógł, mógł, mógł to być on, jest zdesperowany. E.
3: Ale Karl by widział, widziałby Hakona przecież.
1: Karl zajmował się kozą.
0: Ale spo- miejsce, w którym on jest z kozą, jest. Jeżeli, o ile ktoś by się nie zakradł do domu i nie wszedł po cichu, to raczej słyszałby otwierane drzwi.
4: No dobrze, ale powinniśmy zauważyć tak czy owak ślady na śniegu, prawda? Więc pytanie, czy były takie ślady na śniegu? Prowadzące albo do wejścia, albo z wejścia.
0: Ach, A... Trzeba by wyjść i zobaczyć, bo wiesz, wchodzisz z myślami swoimi to ci się nie rzuca w oczy. Więc wybiegam
4: i sprawdzam.
0: Mhm wracasz, bo bierzesz jakąś lampę z powrotem, to trochę nerwowe, rozglądasz się kurczę, trudno stwierdzić ale chyba nie, chyba tylko wasze ślady są tutaj ten śnieg cały czas spada, więc to jest niezłe do do zgadnięcia ponieważ wracaliście przed chwilką całą piątką i tyle mniej więcej par butów jest
4: więc wracam z powrotem i biegnę na górę, tam gdzie jest te ich pokoje i tam zaczynam wykrzykiwać i, i biegać szukając ich i krzyczeć.
0: No doktorze, yy, niewiele to daje. jest bezsilność w tym, że nikt nie odpowiada. Yy, to może, do piwnic. Może nawet właśnie zaczynasz trafiać do miejsc, w których wcześniej nie byłeś i widzisz obraz, który wydaje ci się, że tą ścianę akurat znałeś, ale tego obrazu tutaj nie było. Yy, więc chcesz biec do piwnic. Mhm. Tak.
3: Panie detektywie, może ta sytuacja robi się dość nerwowa, może pan by podjął decyzję? Kontynuujemy śledztwo, czy zostajemy tutaj?
2: Ciężka to decyzja, bo mamy, wydaje mi się, wszystko, żeby wyruszyć w teren i skończyć problem krasującego e, wilkołaka. A jednocześnie mam wrażenie, że nawarstwiają się tutaj, na miejscu sprawy, wesen jakiś, który może czuliśmy, to może nie wcześniej. To wszystko prowadzi pewien, do pewnego niepokoju i sam przy tym zmęczeniu waham się. Waham się nad tym, co robić.
3: O, panie Wona bo... bo ja powiedziałam, doktorowi, ale nie powiedziałam panu.
0: Tutaj jest Thies von Geldern, czy nie? W sensie to, czy ty chcesz to mówić na stronie, czy nie? To możesz ty zdecydować.
3: jest trudne, bo ja jestem w takim... Jest... Myślę, że nie. Myślę, że ja nie zwracam do końca uwagi, dlatego że ja jestem jestem winna, czuję się po prostu taka rozbita. Myślę, że po prostu mam trochę klapki i tylko oczekuję, że ktoś podejmie decyzję, ale pada mi pomysł, więc możliwe, że nawet nie zauważam, że on tam siedzi czy no na pewno słyszy. Wydaje mi się, że jakieś Vesson przyszło po to dziecko.
2: Vesson po dziecko? Dziwne rzeczy, naprawdę, one nietypowe.
3: Komunikowało się ze mną przez Matyldę.
0: Ach,
2: to tłumaczy wiele sytuacji, kozy.
0: Liv, wydaje ci się, że ta część na dole, ta, 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 tam, tu, gdzie jesteście, ale od razu przypomina. Przychodzi ci do głowy droga na górę i z powrotem. W całym budynku jest jaśniej. Jest, to, to jest temat, na który ty jesteś wyczulona, więc dopiero teraz do ciebie dociera. Widzisz dodatkowe świece. To tu, to tam. Na pewno na schodach, na półpiętrze, w taki słupek też jest włożona duża gru, taka gromnica. Ktoś tu porozświetlał.
1: Ktoś chciał się chronić przed ciemnością. Ktoś chciał po prostu zrobić jaśniej. Tak. Właśnie dociera to do mnie, że w sumie bez żadnego lęku pobiegłam na górę, zbiegłam, bo później biegałam potem tam, ludzie z reguły jednak pilnowałam bardzo tego, żeby mieć jakieś źródło światła i zaczyna to powoli do mnie docierać, że możliwe, że to, co chodzi za mną, tym razem nie poszło za mną, tylko zostało tutaj.
0: Niklas, dobiegasz do takich schodów, które są na końcu odległego korytarza, w sensie takiego dosyć długiego korytarza względem kuchni i tam są schody prowadzące do piwnic. To są bardzo stare drzwi i nieszczelne drzwi. Jest duża szpara pomiędzy drzwiami a podłogą i czuć, że tu jest chłodniej. A co w ogóle się dzieje w Niklasie? Czemu on tak biega?
4: No jest przerażony, dość mocno szczerze mówiąc. Przestraszony o los tych ludzi, których tu zostawił. Mam bardzo duże wątpliwości co do tego, co ja mogę znaleźć i dlaczego oni są. Wstrząsnęły nim to, co powiedziała Towe. Wcześniej był ten incydent, gdzie w zasadzie mogliśmy być pewni, że tu coś jest. Jest jakieś, jakiś byt, um, jakiś duch. A teraz on ma praktycznie pewność, że jest tu jakaś obecność, która yy, czyha na... No, to znaczy ma jakąś swoją agendę, jest w wielkim skrócie. I o ile wcześniej uznał, że można to odłożyć adakta, to w tej chwili się jest przerażony o los Ilwy i jej dziecka, mhm. którą wziął na własną odpowiedzialność jakby tutaj. Yy, I No i nic, i po prostu chce działać. No sytuacji. dobra, to
0: chwyta chwyta prawą ręką za y, taką stalową, dużą, ciężką klamkę od tych drzwi i ona jest mm-hmm. bardzo, bardzo zimna i jest y, Wy od dnia od doby właściwie szukacie informacji o tym, jak pokonać wilkołaka który jest jakimś wesem. a co ciebie może czekać na dole? Czy twoje pięści i ten strach, determinacja wystarczą?
4: nie myślę. o tym. Dobra. Jestem zbyt zdeterminowany jakby do tego, żeby dowiedzieć się, co się z nimi stało, że jakby nie myślę w ogóle o tym, co co zrobię w momencie, kiedy już ich znajdę. Szczerze mówiąc, mam cichą nadzieję, którą się kieruję, że oni się gdzieś zaszyli ze strachu. może, Może ten Algot wiedział, gdzie się można ukryć. I szczerze mówiąc, dziwi mnie, gdyby w pierwszym odruchu chłód tej klamki, mhm. ale zanim zdążę pomyśleć, to napieram z całej siły na drzwi.
0: Te drzwi otwierają się, nie, nie są zablokowane czy tam takie zaśniedziałe dosyć łatwo. Jest klatka schodowa, krótka, taka prosta, w, w dół. Wiszą tutaj na ścianie takie dwa kinkiety, w które są włożone świece, więc jest jasno. I na dole są drzwi, już prowadzące do takiej tam właśnie spiżarni, pomieszczeń. Yy, piwnicznych. Cisza, chociaż słychać wiatr, słychać przewiew. Możliwe, że ten, ta, ten, ten przeciąg gdzieś tam z ziemi sprawia, że tu jest tak chłodno.
4: Pędzę do tych najbliższych drzwi i otwieram je najszybciej, jak potrafię. Teraz już pełen obaw i złych przeczuć.
0: I tu też jest. Yy, mm, to są takie trzy pomieszczenia, jedno za drugim. One nie mają drzwi pomiędzy sobą, tylko takie, w, jakby wiesz, takie portale. O ile w tym pierwszym no właśnie są jakieś narzędzia, skrzynie, to ktoś postawił lampę na jednej z tych skrzyni. W drugim też jest świeca, już taka dosyć, wiesz, ten woski, już się przelewa. Tam wygląda na to, że są, jest dużo mniej tego sprzętu, ale też narzędzia oraz schody prowadzące w lewo, kojarzy ci się topograficznie, że możliwe na przykład, że to jest wyjście na ogród bezpośrednio, a te ostatnie pomieszczenie y, możliwe, że jest gdzieś pod kuchnią i tam jest to ewidentnie taka spiżarnia, nawet kilka w miarę świeżych produktów jest, ale nie ma nie? poza tymi schodami w środkowym pomieszczeniu do ogrodu, nie ma żadnych innych drzwi i nikogo
4: nie ma. krzyczę jeszcze raz nawołuję ich Ilwa Algot i patrzę, jak są rozstawione. Zatrzymuję się na chwilę, i jak gdyby staram się ustalić linię, w, jak, w jaką zbiegają się te ustawione źródła światła. Bo mam wrażenie, że ktoś tam wyszedł i musiał je po prostu ustawić, i idę jak gdyby dalej.
0: Nie? Mhm.
4: Chyba, że ktoś reaguje na moje wołanie. Jeśli Dobrze. nie,
0: to no, po prostu... w, Tak, czy owak wracamy na chwilkę do kuchni, bo ty biegasz po tym pomieszczeniu, a tutaj trzeba podejmować decyzję.
2: Dobrze, zatem zróbmy tak, ta sytuacja wymaga ustalenia stanu faktycznego, nasz doktor biega gdzieś tu po ulicy, nawołuje, nie jest to złe działanie, ale nadajmy no temu może trochę organizacji, e, zróbmy tak, e, Karl, jest tu jeszcze Karl? Chyba jest z Kozą.
0: jest, kiedy go chcesz, to jest wasz Karol.
2: Zróbmy tak, ty sprawdź, proszę cię bardzo, wszystkie budynki wokół rezydencji, motylarnie, ogród, być może ktoś tam ruszył, są jakieś dokładniejsze ślady i wróć proszę tutaj. Spotkamy się wszyscy tutaj za myślę 10 minut z z pierwszego rozejrzenia się. Liv, moja droga, proszę cię, Pójdź ze mną do ich pokoi, spojrzę na to okiem detektywa, a pani Blomqvist, jeśli mogłaby pani dołączyć do doktora i przekazać mu nasz plan i też wspomóc go w poszukiwaniach, nie powinniśmy się teraz tu rozdzielać. Pan zaś, panie profesorze, proszę tu zostać. Jeśli ktoś tu wróci, się pojawi, proszę zawołać.
0: Dobrze.
1: Ja chciałam tylko y, poprosić, y, czy ja bym nie mogę pójść do tej piwnicy. Myślę, że może to jest. Może to być, być bardziej na górze. No, Oczywiście, nie, nie. To nie Jasne.
2: To, Jasne. Jeśli woisz i y, współpracować z doktorem, to śmiało.
1: No ale iść po prostu <głos> do <to> piwnicy. Zostawiam, <głos> zostawiam wybiórkę pod opieką Forestora, Forestera. I schodzę tu piwnicy.
0: Ale jak zrozumiałem, Forrester ma iść na zewnątrz, sprawdzać wokół budynku.
3: A,
1: okej, okay, dobra. To ja zostawiam wybiórkę przy każdej piwnicy. Dobra. Bo nie chcę, żeby szło sam.
3: To by widać, że nie do końca jest zadowolona z takiej decyzji, ale... ale nie mówi nic, bo zgodziła się. Sama pytała detektywa o zdanie, więc. Trochę może w milczeniu idzie, za nim, 10 minut, naprawdę
2: idzie. szybko. Zróbmy to, żeby podjąć jakąś decyzję. Ech. Dobra. Pani Blomqvist, jeśli pani może mi trochę pomóc.
3: Tak, 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 tak oczywiście. Na to bardzo ciekawe. No tak, to zajmie kobieta zajmie 20 pod... minut. Starsza kobieta, podtrzymująca młodego mężczyznę. Ale ma pan rację.
0: Dobrze, no, ale teraz nie, yy, chcę zawrzeć taki mechaniczny deal, że tak powiem, bo yy, gdybyście postanowili wyruszyć na miasto w wiadomo w jakim celu, to prosiłbym was o rzut na to zmęczenie, bo jest późno i tak dalej, ale zostajecie tutaj, natomiast nie żeby wypoczywać, tylko żeby tutaj działać, więc tak czy owak poproszę was o taki rzut, rzut na krzepę z dodatkową yy, kością, zakładając, że wszyscy się napili tej kawy, był taki szybki moment, każdy szota, hec, hec. <śmiech> żeby sprawdzić, na ile jesteście zmęczeni. Niestety ten, ten, ten po, po wcześniej złapany stan zmęczenia tutaj jest, urywa wam
2: jedną kość. To, to nie jest możliwe.
4: A czy, a czy ja też muszę, jako że się napiłem super zajebistej go, Prof coś tam, coś no, tam?
0: On ci po prostu zdjął tamto zmęczenie, więc nie masz uciętej kości.
4: Na krzepę, tak?
0: Na tak, krzepę? Krzepa plus jeden
2: za kawę. Pozdrawiamy, dobry, żółty, wyrzuciłem 6 i 5.
1: No,
3: ja się 6 i 1, <głos> czyli zawsze coś. To, to co to, to znaczy, że wyszło? To tak? znaczy,
0: że wyszło i że nie, nie jesteś zmęczona, nie ale to jest tylko ziewanie, a nie wiesz, utrudnienie w ciele. Doktorze? Ja a ja, ja niestety. Wydaje mi się, możesz wybrać Maciek, z tego co mi opisujesz możesz wybrać, czy chcesz stracić stan fizyczny czy czy psychiczny, bo ty jesteś bardzo poruszony, tak jak mówisz, jesteś przerażony, więc jak chcesz to, to zmęczenie może być symbolizowane psychiką. Twój wybór.
4: Dobrze, to ja chcę mieć stan psychiczny i i już w coraz większym amoku zaczynam to wszystko po prostu robić.
0: Dobra, a ty, Leaf, udało ci się rzucić? Niestety, jestem, jestem
1: wyczerpana i poturbowana
0: Dobra, jest super. Karl wybiegł na zewnątrz. Liv skok z barn, dobiega do Niklasa, do, do, do piwnicy. Może być, może być nawet tak, że przez chwilkę Niklas, wiesz, masz wrażenie, że ktoś, kogo szukasz, nadchodzi, albo jakiś przeciwnik, ale widzisz, że ze schodów zbiega Liv. Znaleźliście
1: ich? O, nie. A co tutaj? Nie. Nie, nie, nie znaleźliśmy ich
4: stało się coś złego i odwracam się i biegnę do tych drzwi.
0: Dobra, to yy, tak naprawdę poproszę cię, Maćku, o rzut na śledztwo i Liv, o ile tutaj jesteś i też się rozglądasz, żeby mm. szukać, to jak to możesz pomóc tak. Maczka, dokładając mu jedną kostkę.
1: To ja tak, to ja się jak najbardziej rozglądam też. Mm.
4: Czy ten stan mi coś odejmuje, ten,
0: a, ten amok mój? Tak, no, to jest stan psychiczny i on wpływa na logikę. Odejmuje ci jedną
4: kostkę. Czyli jedną kostkę mniej, tak?
0: Mhm. Dobrze. Przerzucam. Dobrze, to bierzesz no za to kolejny stan. Co prawda to nie tak. wpływa na pulę kości, to, ale, ale będziesz go miał. I nadal nic. Amok. Zwarzuty 8 ośmią... na
3: zero. Mhm. To e... jest
0: Zatem Amok hmm. sprawia, że no nie, 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 nic tu właściwie nie, nie składa się do, do jakiejś kupy. E... Nerwowe... No, więc ...przedmiotów. Mhm. I... Sekunda. Zastanawiam się, czy jeśli ktoś pomaga to przy forsowaniu także traci
3: tak, chyba tak. stan.
0: Wydaje mi się, że tak jest.
3: Aha.
2: No,
0: Ale dlatego, dlatego
3: jest ryzyko pomagania.
0: A wziąłeś w ogóle kostkę za to pomaganie? Nie, no fajnie. Panie Maciej? Tak, wziąłem. Okay. Wziąłem, wziąłem. Pomaganie Dziękuję 41. Się. Nie, sekunda, nie ma nic takiego. Nie ma. Nie, nie ma. Nie ma, nie.
1: By było
2: drogie.
0: Tak zatem Miklas wybiega, a czy ty chcesz tu zostać, w sensie, czy biegniesz za nim?
1: Ja chcę zostać.
0: Znaczy, żeby, żeby to było żeby jasno, być... jasne, mm-hmm. raczej ty nie będziesz mm-hmm. śledztwa przeprowadzała, chyba, że wymyślisz tak, zupełnie tak tak tak, sposób, tak, no tak, 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 tak. tak.
1: E, tutaj też jest, z tego co słyszałam, opis jest też, że są jakieś świece, tak, jest to ogólnie niejasno?
0: Nie, niejasno, nie bo to są nie trzy jasne? duże pomieszczenia i w każdym z tych pomieszczeń mm-hmm. jest jedno niewielkie źródło światła, więc tutaj jest w miarę jasno.
1: Czyli ja chcę zrobić coś, co mnie bardzo przeraża, ale dasz te wszystkie
0: świece. Zostawiam. Darzę te
1: wszystkie świece.
0: Zaraz tu wrócę, bo Rikard w końcu dobrną prowadzony przez towę na piętro. Dwa tutaj są pomieszczenia zarówno i lwy, jak i Algota. Dokąd idziecie?
2: do Ja bym chciał bardziej na spokojnie po prostu i szósty zmysł angażując sprawdzić te miejsca, czy są jakieś świady czegoś, co się wydarzyło.
3: Ja na pewno pójdę, no bo pójdziemy razem, ale ja bym wolała iść do Ilwy i motywuje to tym, że Wesen mówiło o dziecku.
2: No to jeśli to pada jeszcze mi, to dajesz, to najpierw skierujemy się do Ilwy, no bo rzeczywiście... teraz jak jesteśmy na osobności to możesz dodać jakiś szczegół o tym dziecku większy więc możemy zacząć po prostu
3: tłumaczę całą tą sytuację, że coś weszło no po prostu dowiadujesz się więcej szczegółów
0: pokój Ilwy ładny, elegancki, pachnący skromny, tak jak wcześniej mówiłem odkryta pościel znaczące, że ktoś spał, ale wstał i wyszedł. Yy, Podomka pozostawiona na krześle i jeśli macie ochotę, to rzut na śledztwo, żeby zobaczyć, co tu się dzieje.
2: No, jak najbardziej.
0: Jeśli we pomagasz, to... No, chyba siłą rzeczy pomagasz, to dodaję to jedną kostkę i
3: Tak, chciałbym pomóc, żeby zobaczyć ewentualnie, czy jakieś siły...
2: <grych> ja mam... Yy, ale to, śledztwo. W
0: sensie, no właśnie, bo rzucamy chyba śledztwo. Nie wiem, czy jakiś, o jakichś siłach mówiłaś we, ale... I l- lupa jak najbardziej pomaga, Rikardzie.
2: Nie, no, myślę, że para przydatna.
0: Czy...
3: Tak, dokładnie. To. Czy ona wyszła stąd tak. sama, czy ktoś ją stąd wyprowadził, czy jakieś no, uśpiechło. Mam zbieram. 12
2: kostek i nie mam stanów żadnych teraz, więc lecimy. Spytajmy o prawdopodobieństwa maczka. <grym> mam dwa sukcesy, 16 kości i no
0: sukcesów na no,
3: nieźle. 12 czy 16? No.
2: 12 kości. I dwa sukcesy, ten pierwszy taki właśnie podstawowy z takiego bym chciał śledztwa, a drugi bym może zaangażował swój szósty zmysł na jakieś pytanie, jeśli jest taka możliwość. O ile to po pierwsze mi wskaże na sens.
0: Pierwsza, pierwszy sukces skupia twą uwagę właśnie dzięki Lupie na... tak jakby ktoś otworzył drzwi od tego pokoju i zrobił jeden krok do środka to tam w takim starym dywanie znajdujesz dwa ślady. Jeden ślad to trochę białego proszku, jakby się komuś coś wysypało, może tabaka tylko, że biała, oraz y, 3-4 krople wosku. Już takie twarde, ale na ile potrafisz jeszcze rozpoznać po konsystencji, to nie jest tam sprzed dnia i dalej w przeszłość, tylko z dzisiejszego wieczoru. Czyli jakby ktoś przyszedł tutaj i stał chwilkę w tym miejscu, może na przykład rozmawiał z Ilwą, mm-hmm. może ją wiesz, przekonywał, namawiał, trudno stwierdzić co. I druga szóstka jest taka, że jeśli chcesz to... Yy, w sensie jeśli masz pytanie oczywiście to zadawaj, albo mam dla ciebie drugi trop. Twoja sprawa. No,
2: Weźmy drugi zadawaj, trop, to. bo myślę, że to ma sens w takiej sytuacji.
0: Mm. Ten drugi trop jest taki, że odrobinkę takiego właśnie proszku znajdujesz też, jak jest łóżko, pościel prześcieradło jest zawinięte pod materac i odsłania kawałek takiej drewnianej ramy. I na tej drewnianej ramie w miejscu, które trochę wskazuje, że ktoś albo ten ktoś, kto miał ten proszek i nim sypał na dywan, Podszedł bardzo blisko do łóżka. Może się nachylił nad to łóżko. Może podawał komuś taki proszek. Może ona została... No, w głupie słowo, sproszkowana. Żeby nie powiedzieć tego strasznego słowa. Otruta. Nie, się jak to
2: wszystko obserwuje, to mówię na głos. No, obserwacja.
0: Dobra, a teraz... Y- 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 Czy chcecie to omówić, czy idziecie do pokoju, Algota?
3: Ja chciałabym zobaczyć, bo to jest zupełnie inny, inny wzrok ku temu, wprawdzie detektyw mówi o możliwym porwaniu, ale chciałabym jednak zobaczyć, czy tutaj nie było tego wesel. W sensie tego ducha. Czy tutaj nie było jakiegoś... Czy, czy, nie, mam, czy nie wyczułam jakiejś innej obecności tutaj. O.
0: I korzystasz ze swojego talentu. I korzystam tak. z
3: medium. Tylko nie mam żadnego plusu, plusa, mhm. ponieważ nie ma um, Mateldy. Tak. Ale... No i mam jest... minus, bo mam psychiczny stan. Yy, ale podniosłam sobie niedawno empatię, więc jest przynajmniej pięć kości.
0: Więc to jest żółta mhm. przenikliwość plus empatia minus jeden za stan. Czy to zajmuje jakiś czas?
2: Czy to jest? Bo się zastanawiam albo nad pójściem do Algota, albo nad pomaganiem, bo... E,
0: prawdę mówiąc, skoro Ty pomagałaś Towe Ricardowi, Ricardzie Ty skorzystałeś z jej kostki, mm-hmm. to tak naprawdę jest to osobna czynność, w związku z czym y, Ty masz, możesz pomagać Ricardzie, tylko mm-hmm. wtedy jesteście oboje tu, albo iść do Algota, Twoja sprawa.
2: No to się... Zrób, zróbmy to prostszy. czy I... jak widzę, że ten, czy się pytam, Czy potrzebujesz pomocy? Czy mam iść dalej?
3: Przeszliśmy już razem trochę i widzieliśmy wesen, a ty czytałeś Rikardzie o różnych wesen, może ślady, które taki duch mógłby, może mógłby kogoś opętać, tutaj przyjść i ją wyprowadzić. Ślady, zostawia w postaci aury. Jeśli cokolwiek takiego rzuciłoby topie się w oczy. Coś dziwnego. Boże. Nieludzkiego.
2: Róbmy może też tak, jeśli coś poczujesz, to mów nagło swoje skojarzenia. Ja postaram się interpretować z wiedzą, którą posiadam. Być może cię nakieruję na w jakimś kierunku. Mhm.
0: Dobra. Dobra. To, Dobra. to do, dodaj jedną kostkę i rzucaj.
3: Dodaję jeszcze jedną i. O, szusz, i nic. Yy... No tak, kości nie mam dużo, a stanów mam. Yy... Jeśli bym przerzucała, to nadal rzucam taką samą ilość kostek,
0: tak, ale yy, przyjmuję. I stan potem
3: sobie przyjmuję stan. Dobra. Dobrze. No to ja jeszcze raz. Yy... To ja przerzucę. I yy, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Przyjmę sobie przerażenie. A jak rzut? No bo tak bez, 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 A, bez względu na to, jaki rzut mam, to i tak muszę sobie przyjąć stan, prawda? Tak. A, a tak to?
0: Więc tak. Najpierw, najpierw rzuć, a potem będziesz mogła do tego dobrać. Tak, tak,
3: tak. Wyszła jedna szóstka, więc niestety tylko jeden jest, ale, ale jest. Hmm. jeśli cokolwiek to może jakieś w okolicy
0: nawet Towe, yy, widzisz Rikardzie wyciszyła się, skoncentrowała się trochę się pochyliła i kiedy osiągasz taką, takie w oczyszczenie umysłu towe, to poprawia ci się słuch wydaje ci się tak czasami jest. Jak się zamknie oczy, to zaczyna się być po chwili więcej słychać. I tak naprawdę słyszysz poszukiwania. Niklas gdzieś na dole trzasnął drzwiami i krzyczy. Ktoś przebiega yy, w jakimś innym pomieszczeniu. Słyszysz oddech Ricarda oraz słyszysz oddech domu, który, w którym są słowa Tu jestem! Chodź do mnie! Chodź, pomóż mu! On jest chory! Chodź! Znasz ten głos. Słyszałaś ten głos. Yy, koza tym głosem przemawiała. I, Rikard, yy, widzisz, że towe zaczyna drżeć? Yy, I o ile miała ci mówić swoje skojarzenia, żebyś ty je interpretował, to masz wrażenie, że n- n- nie ma jej w niej. Że tak jakby skontaktowała się z czymś. Straciła kontakt. Yy.
3: Widzisz, Ricardzie, jak to, to taka przygarbiona była najpierw, ale potem się prostuje. Widzisz, że m- maca coś w swoim um, woreczku. Tam czasem nosi sól, którą rozsypuje, żeby robić kręgi ochronne czy coś takiego. I Tymczasem po prostu, wpłuchując się w coś, czego zupełnie nie słyszysz, ale widzisz, że ona się wsłuchuje, wyciąga tą sól i tak zaczyna sypać za siebie. Za sobą w sensie i idzie. Staram Chcę iść w tą stronę, z której dochodzi głos. Sypiąc za sobą, znacząc taki jakby namacalny ślad.
0: Więc idziesz, widzisz Rikardzie jak y, towe wyrzucając za siebie sól, powoli drepcze w stronę łóżka, siada na nim, kładzie się i przykrywa tą kołdrą, tak jakby była Ilwą. A ty to słyszysz dokładnie. Może nie do końca świadoma, tak w zupełnie miejsca, ale że rzeczywiście słychać lepiej ten głos. Chodź tu do mnie jeszcze trochę. Wytęż się, znajdziesz drogę. Chodź, chodź, odbierzesz tego chorego. Chodź. Ten głos jest tutaj, towe, ale wiesz, że źródło tego głosu jest nie w tym pomieszczeniu, nie w tym pokoju. Ten dom tak jakby był przekaźnikiem tego głosu. On jest gdzieś z głębi.
3: Ja go teraz bardziej słyszę, bo jestem w ciemności, bo się nakryłam tą kołdrą.
0: Mm, nie, bo jesteś w miejscu, do którego ten głos bardzo chciał dotrzeć i docierał. Tak jakby mhm. do leżącej wcześniej Ilwy przemawiał głos i wywabił ją stąd.
3: Staje z przerażeniem w oczach patrzę na Rykarda. Wydaje się, że on jest tutaj wszędzie. Mówił do Ilby, która leżała w łóżku. Wywabił ją, mówiąc, wabiąc ją do chorego Algota. Kto ją wywabił, nie wiem. Chyba ten, który szuka dziecka, ale on jest wszędzie. On jest w domu, on jest dookoła, on jest... On mówi przez dom... To, to on ją wywabił, to on ją wyciągnął. On jest... To musi być bardzo potężne.
0: I jaki stan psychiczny, to ma?
3: Przerażenie właśnie.
0: Dobra. A Niklas, ty wybiegasz z piwnicy? Yy, przeszukując te piwnicę, jaki stan tobie z kolei się udzielił?
4: No, ja mam yy, przerażenie. Momencik, tylko sobie spojrzę.
0: Tam jeszcze jest... Przerażenie. Przerażenie i złość. I co chcesz zrobić teraz? Jak wybiegasz na górę? Nie no, mówię, że tam drzwi są jakieś. Aha, ty na zewnątrz chciałeś wybiec. A to przepraszam, nie zrozumiałem.
4: Dobra. Nie, nie, do tych drzwi, O, tu ich nie ma, więc jedyna droga to drzwi,
0: jak rozumiem. To źle zrozumiałem. Wybiegasz na zewnątrz, te drzwi trochę trudniej było otworzyć, ale dlatego, bo sypiący śnieg od zewnątrz widocznie, wiesz, przysypał troszeczkę, ale nie aż tak, jak ci się wydaje, że ten śnieg, chociaż kurde jest w takim stanie, że może ta racjonalność, to śledztwo nie do końca idzie, wybiegasz na zewnątrz, Zamykasz za sobą drzwi, dopada ci absolutny chłód i zimno, bo jest minusowa temperatura, śnieg się skrzy i widzisz jak przez ogród biegnie takimi susami w zaspy Karl i on biegnie do kogoś, kogo sylwetkę widzisz za budynkiem, za tą altaną ogrodową.
4: Pędzę za nim, od razu.
0: Pędzisz za nim, a nawet dramatycznie pozwolę sobie, że jedna z tych zasp pokonuje cię, na chwilkę się wywalasz w ten śnieg, ale wstajesz i przerażony i wściekły biegniesz dalej. A liw, jak drzwi się zamknęły, dmuchasz w ostatnią świecę. Puch. I co robisz?
1: Staram się po omacku dojść do najbliższej ściany, żeby nie stać na środku, żeby nie było tak, że coś może mi zajść od strony, strony placów. Zamykam oczy, żeby ta ciężkość była jeszcze większa.
0: Czujesz jak I ducho, mi się. I słuchaj,
1: pytanie w przestrzeni. Tak, ja jestem, jestem kompletnie przerażona, ale wiem, że to jest. Że ja już mam to taką, taką iść, po prostu potrzebę zrobienia czegoś, żeby coś się w końcu udało. Tej po tą ścianą zamykam oczy i pytam się w przestrzeni: Jesteś tu? Jesteś tu? Jestem. To ty?
0: Nagle nabrałaś. To ty
1: ich zabrałaś?
0: Odwagi. Jak życie? To żyć ty ich zabrałeś?
1: Nie chcę cię słuchać, chcę tylko wiedzieć, to ty ich zabrałeś?
0: Jak to chcesz wiedzieć? Iż raz czegoś ode mnie chciałaś, nic nie dostałem w zamian. A teraz znów coś chcesz? Nic nie
1: daję. Jeszcze nie czas. Nic. Jeszcze nie. Ja chcę nie. tylko odpowiedzi. Wiesz, że nie możesz sam sobie tego wziąć. Wiesz, że ja to muszę ci dać. Ale może ci się znudziło po prostu, zwyczajnie, czekanie. To ja R-
0: już dałem od siebie. Teraz twoja kolej. Chcesz nowej odpowiedzi? To zawrzyjmy nowy układ.
1: Żadnych więcej układów.
0: A dlaczego? Źle na nim wyszłaś?
1: Prosiłam. Byłam zrozpaczona, bałam się. Podszedłeś mnie. Nie wiedziałam, na co się godzę. Podszedłem. Nie cię szukać.
0: Gdybym wiedział, że tak straszliwie cię zrani, to pewnie bym nie podchodził, ale myślałem, że potrzebujesz pomocy. Jestem gotów ci jej udzielać, bo wiem, że mnie widzisz. Przestań się już bać.
1: Ja,
0: ja, ja. On Ja jest, cały
1: czas widzę, co się stało.
0: On jest bardzo blisko i ta ciemność sprawia, że nie tego nie widzisz, ale masz wrażenie, że on mówiąc o tym niebaniu się po prostu stanął bliziuteńko. Czujesz tak, jakby się zmieniło powietrze wokół ciebie. Trochę pachnie lasem i, i jest cięższe, trochę tak jakbyś była w górach nagle. Jak oddychasz, to to zaczynasz dostrzegać białą parę, która wylatuje z twoich ust, ale ona się na czymś rozbija, tuż przed tobą. Liw. Tu jest coś znacznie bardziej wielkiego. Boisz się tego? Tak. Boisz ta... się tego? Tak, dlatego nie wchodzę temu w drogę. Ten głupi, wysoki myślał, że będę chciał, więc pozapalał światła, ale ja się tam w ogóle nie chcę pchać.
1: Głupi, wysoki? A, Algot?
0: O, Algot, tak, ten, na widok którego Al... zawsze się troszeczkę rozweselasz i szybciej bije ci serce.
1: To jest taką tylko... nie 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 nie. Ale on ci on ci widział, czemu widział? To co się tutaj działo?
0: On to chyba mnie rzeczywiście zobaczył, się. albo nie tak jak ty, ale dowiedział się, że jestem i
2: pozapalał światła.
1: Liw to coś. Co się z nim stało? Wiem. Oczywiście nie powiesz mi tego za darmo.
0: W zamian za tamto, co wtedy, jesteś mi winna kogoś, kto w sobie ma ogień. Może być doktor. Jest bardzo smaczny.
1: Nigdy. Nie. Kąd wiesz, jak ten jest? Nie. Może nie, być ktoś nie, inny. Nie 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 nie, Sama nie, 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 nie. nie, 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 nie. Nie, nie.
0: Masz w sobie wielką moc, możesz wskazać palcem kogoś, kto jest idiotą i chce zniszczyć nasz świat, a ja się nim zajmę. Tak działam. Nie, 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 nie Rikardzie i towe. Przechodzicie do Algota, czy jesteście jeszcze w pokoju Ilwy i rozmawiacie? Czy schodzicie I... na dół do reszty?
3: Pokazałam, co słyszałam w głowie i moje przemyślenia dotyczące tego, że prawdopodobnie Ilwa została uprowadzona przez coś, wyciągnięta przez głos. I ja się tego głosu bardzo boję. Ja jestem wręcz przerażona.
2: A ja zderkam na swój zegarek kieszonkowy. Czy minęło 10 minut? Czy należy wracać, czy jest czas badać
0: jeszcze? Minęło już dawno 10 minut, bo droga w górę to 5. A potem robiliście dwa odrębne śledztwa.
2: Wróć, wróćmy już. Chociaż nikt nie wołał. Ej, niedobrze.
3: Zajdźmy jeszcze do Algota. Wiem, że się umówiliśmy, ale. To a, a propos. Nikt... Panie Womaszeberg, zanim pan zejdzie, nikt... to trochę zajmie. A
0: propos, nikt nie woła. Jak yy, właśnie padają te słowa z ust, to słychać z zewnątrz krzyk. I ty, Niklasie, widzisz, jak Karl, który dobiega pierwszy do tej osoby, i ona jest tak poza światłem padającym z okien zamku, że widać tylko zarys, albo biały zarys. Czy to duch? A on wtedy krzyczy Co pani tu robi? I łapie ją za ramiona. I kiedy dobiegasz każdy kolejny krok, to rozpuszczający się taki kokon lodu wokół serca, bo to ona, ilwa, stojąca w śniegu w białej koszuli nocnej, po kolana w tym śniegu. I w momencie, kiedy ten krzyk Karla ją tak jakby wybudza, ona rusza głową, patrzy w jego stronę Po czym traci wszystkie zmysły i tak jakby, wiesz, mdlała akurat w momencie, kiedy dobiegasz i możesz ją złapać. Łapię ją i nic nie myśląc, nie zastanawiając się
4: nad niczym, robię w tył zwrot i idę na tyle szybko, na ile jestem w stanie, z powrotem do do zamku.
0: Dobra, niesiesz przeraźliwie przemarznięte ciało które właściwie jest nieprzy- znaczy na, na pewno jest nieprzytomne, bo ta głowa nie ma nad nią kontroli, ale całe drży, no tak jakbyś wyjął ją z lodu. Wbiegasz przez ten taras, do, prosto do kuchni, tam jest kominek, y, nogą ławę do tego kominka, możesz ją położyć na tej ławie. Jest y, sina, y, mokra, wiesz, od kolan w dół, no i tak jakby wyszła z łóżka.
4: No i zaczynam ją, wiesz, mam ten mój talent dotyczący medycyny, emergency medicine, mhm. więc po prostu zaczynam robić, instynkt medyka mi się włącza i zaczynam po prostu robić działania medyczne na wypadek, wiesz, przechłodzenia. Nie?
0: Więc wbiega też Karl zaraz za tobą? Koce, koce! I przebiega do tego pomieszczenia, z którego wcześniej, no do jakiegoś tam pomieszczenia, przynosi kocę. Nie będzie potrzebny tutaj rzut, ale chyba, że chcesz ją wybudzić tu i teraz, bo jej się nic nie stanie, jeśli ją po prostu ją ogrzejesz. Zrobicie ciepły napój, owiniecie kocami, takie, do... co chcesz zrobić. Rzut może My już sprawić, tam że... jesteśmy, czy nie, jeszcze nie? Nie, nie, jeszcze nie. Rzut może sprawić, że się y, ona wybudzi, ale rzut jest zawsze ryzykowny. Co prawda ten twój talent, medycyna ratunkowa sprawia, że twoje stany psychiczne nie mm. zabierają ci kostek, no ale wiesz, zawsze jest jakieś ryzyko. Więc co chcesz zrobić?
4: Nie musisz... Nie, powiedzieć... na razie mhm. nie zależy mi na tym, żeby ją wybudzić, zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby być pewnym, że nic jej nie będzie.
0: Mhm. dobra, to nie y, jest na tyle wymarznięta, że trudno zbadać rękę, znaczy nie jest rozpalona, chyba, kurcz, wydaje się, że lunatykowała, luna tylko, że za długo była na tym świeżym powietrzu i straż... bardzo przemarzła. Na razie nie ma żadnych innych objawów. Towe we Richard usłyszeliście krzyk y, Karla na górze, y, w sensie na zewnątrz i czy to wpływa na wasze decyzje, czy też nie?
3: Ja. Na pewno do okna wziąłem.
2: zerknęliśmy, nie? Są tu jakieś okna? Tak. A wiesz co? Rzućmy
0: kostką. Tak, rzuć, ona proszę, miała okno. rzuć proszę K4. Jeden, jeden, albo wybierz jeden z, jeden z numerków i jeżeli to wypadnie, to znaczy, że okna są na tą stronę. Nie. To jest w ogóle <laughs> jeden z najnieistotniejszych testów w historii rzucenia. Ale kosztów tak i jestem z tego dumny. E, więc nie widać. Co się. Farsuj, rozwija. farsuj.
1: Wiesz, <głosy> No.
3: Ja patrzę porozumiewawczo na detektywa. Czekając na właściwie jego ruch. Dobrze,
2: ja sam pójdę do pokoju bo bo zanim ja zejdę na tych schodach to już będzie nieważna sytuacja. Proszę sprawdzić co tam się dzieje. Może już się znaleźli, a najwyżej może ja się dowiem, co się wcześniej wydarzyło.
3: Wygląda na to, że ona poszła za nim, jakby jego szukać, czyli on zniknął wcześniej. Nie wiem, może to będzie jakaś wskazówka. I ja schodzę.
0: W koszuli nocnej. Dobrze, więc Towe schodzisz na dół po schodach. Liv, yy... co robisz, jak zapalają się światła?
1: Idę na górę, idę, staram się iść na górę, chcę się ogólnie na nogach. A powiedz mi,
0: co wywołało w tobie to spotkanie? Ten chyba najdłuższy dialog z dziwnym cieniem.
1: Tak, drugi najdłuższy dialog z tym cieniem, który według mnie nadal. Na początku, w czasie naszego pierwszego spotkania mnie jednak oszukał. Eee, jestem przerażona. Jestem przerażona i. Bo jeżeli faktycznie jest tutaj coś, czego boi się ta istota, której boi się ja, to jesteśmy naprawdę w dużych, dużych, dużo większych ropatach niż kołak czy
0: jakieś To zróbmy tak. Jeśli jesteś przerażona. Albo poproszę cię o rzut na strach który jest rzutem na empatię albo logikę z uwzględnieniem wszystkich stanów jako kar. Poziom trudności mm. tego strachu to jeden. Można wpaść w trwogę, ale można mm. jakby się oprzeć ten, tym efektom. Mm. Albo jeśli nie chcesz rzucać i ryzykować trwogi, przyjmujesz y, stan psychiczny.
1: Nie, nie, ja sobie rzucę, bo to było, to było praktycznie tak bardzo traumatyczne, myślę. I to jeszcze ona sama wyszła z inicjatywy spotkania tego, dowiedziała się oczywiście rzeczy, których nie chciała dowiedzieć, których może, które może gdzieś tam podspórnie czuła, to gdzieś teraz powiedzmy, rzucam na strach, czyli na...
0: Rzucasz, a wybierasz, czy albo na logikę, hmm. albo na empatię, w zależności od tego, na czy, empatię. czego masz więcej. Na empatię. To w takim nie wypadku no, odejmujesz nie. stany psychiczne od ilości kości.
1: Psychicznych nie mam żadnych, no tak że rzucam cztery to. na kostkami.
0: I potrzebny jest jeden sukces.
1: I tego sukcesu nie mam.
0: Można to forsować, ale za sam brak tego sukcesu tracisz stan. i Jeśli sforsujesz i się nie uda. W sensie inaczej, jeżeli sforsujesz, to przyjmujesz stan, a jeśli się nie uda, to przyjmiesz drugi stan za porażkę na teście strachu. Więc obecnie masz i tak utracony jeden no stan oraz mhm. wpadniesz w trwogę. A jak sforsujesz, to masz szansę, że na trwogę nie wpadniesz, ale stracisz na pewno drugi stan.
1: Nie, to nie przerzucę tego. Dobrze, że...
0: to wybierz proszę, yy, stan, hmm. w który wpadniesz, hmm. oraz czy masz przed czy ma może PDF-a albo podręcznik?
1: Mam
3: podręcznik. To Wszystko
1: na
0: stronie 68 jest tabelka Trwoga, hmm. my przejdziemy do innego pomieszczenia, a ty wybierz, co się z tobą Te
3: dzieje. Też rzucałam bardzo dobra tabelka, polecam. No tak. Yy.
0: Dobrze, więc Niklas, e, e, oprócz ciebie jest tam Karl, ale jest tam też profesor, który też e, pomaga, tak jak się da na przykład doniósł drugą ławę, żeby ona nie wiesz, leżała, miała szersze, e, ale to te, te zabiegi chwilkę tam trwają, więc pozwólmy może Rikardowi e, zbadać pokój Algota.
2: Dobra. E,
0: nie, nie wiem na ile pamiętasz, małe pomieszczenie upchane różnymi przedmiotami, zapach unoszący się, zapach gorączki i y, 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 y choroby, może trochę mniejszy niż wcześniej, bo tu cały czas są otwarte drzwi, y, szpargały różnego rodzaju. Mhm. Rzucamy?
2: No chciałbym się... Tak, że się po prostu. Może teraz jakieś, jednak te szóste zmysły spróbuję, jak się uda. Mhm. No dobra, jest tylko jedna szóstka, więc bez szóstych zmysłów po prostu obserwacje i świesttwo.
0: Mm, dobra. to 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 to. Zatem Przykuwają uwagę zdjęcia, a to dlatego ponieważ na wielu z nich jest są dwie osoby. I one przedstawiają yy, mężczyznę, który jest ubrany w strój Kamerdynera, taki właśnie oldschoolowy, z powiwającą po na tyłku, yy, z wyprostowaną pozycją, oraz chłopak młody. Po kilku zdjęciach wiesz, że syn, ewidentnie, albo ktoś z bliskiej rodziny, bo podobny. I na tych kilku zdjęciach ten syn jest coraz większy, to trochę tak jakby to, to były zdjęcia syn odwiedza ojca w pracy albo coś takiego, no nie? bo ten kamerdyner zawsze jest w stroju kamerdynera ale na, najstar- na, znaczy na, na, na najświeższym zdjęciu i tak sprzed kilku lat ten kamerdyner jest starym człowiekiem srogo po sześćdziesiątce a ten młody chłopak jest takim nastolatkiem i to jest Algot ten chłopak. Tak. <laughs>
2: czekaj, czekaj. Ja to taka... wyświetliłem. <laughs> Zobaczymy, O, z się zdjęcie. Jestem zajebistym detektywem. Więc
0: lina Elfeklin która wysłała was tutaj, <laughs> mówiąc, że tutaj spotkacie się z Algotem Friskiem, albo kłamała, albo nie znała prawdy, bo spotkaliście się nie z Algotem Friskiem, tylko z jego synem, który podszywa się pod Algota Friska. Chyba, że też ma na imię Algot i Linea o tym wiedziała, ale jak sięgasz pamięcią do dawno, dawno spotkania u niej, zaraz po tym liście, to ona mówiła o starym kamerdynerze, który zawsze był w tym domu. Więc ty teraz patrzysz na tego starego kamerdynera, ale znasz osobiście ewidentnie tego młodszego. Cóż tu się wydarzyło? A druga rzecz, którą znajdujesz, jest taka, że stolik ma pod blatem taką bardzo wąską szufladę wysuwaną. Takie poszerzenie jakby, żeby sobie postawić więcej rzeczy. I kiedy ją wysuwasz, odblokując takie dwa haczyki, to tam jest bardzo dużo różnych proszków, malutkich takich miażdżących sztuczców, miarek, nożyków, skalpelów taki minimalny warsztat chemiczny. Ewidentnie proszki, które widziałeś na progu pokoju Ilwy y, są bardzo podobnymi w, wiesz, w kolorze czy w czymś takim. Jak wąchasz je jakoś, próbujesz je zrozumieć, może nawet dotykasz językiem, to wydaje ci się, że ewidentnie ziołowe pochodzenie, jakieś takie naturalne, sproszkowane jakieś stare rośliny, może ewentualnie pomieszane ze sobą. Mm. Co pan na to? Uh, ciężkim That's sercem. Clean.
2: Trzeba będzie wezwać tu doktora. Ech jakże mogłem być tak ślepy. Zawsze mały szczegół kroczy przed upadkiem. Mm. Yeah. Rozumiem, że raczej tu więcej teraz nie znajdę się spędzając tu czas.
0: No nie, ewentualnie mhm. forsując ten rzut, jeśli chcesz.
2: Mhm. Myślę, że chociaż kurde, jak wszyscy tak forsują, to ja też może sforsuję. Bo już sforsuję, bo mam nadzieję na szósty zmysł za dodatkowy sukces, żeby mhm. poczuć tu te wpływy jakichś e, dziwnych rzeczy. To ja za mało kostek wziąłem. A nie dobrze. Tu jedną zostawiam, bo jej nie bo była szóstka. Nie, nie mogę jej przerzucać.
0: Tak, no
2: dobra. Róbmy. No dobra, bo teraz bo masz dwie szóstki. Jeszcze dodatkowe, jak?
0: To ja ci za tą jedną z tych dwóch dodatkowych kostek dam jeszcze trop. A ty będziesz mógł potem z dodatkową mhm. robić to, co chcesz, tak? Ale będzie to też kosztem stanu psychicznego. Pod biurkiem, pod tą szufladą, ale w momencie, kiedy tą szufladę się wyciąga i włoży rękę głęboko, co nie jest łatwe dla kogoś o, taki, o takiej kontuzji, to w, od blat, pod, spodu, pod blatem biurka podczepiony na taki haczyk jest niewielki kluczyk. I jak go wydobywasz stamtąd, ten kluczek po pierwsze jest ubrudzony od proszków, co wydaje ci się, że był używany przez kogoś, kto robił w tych proszkach. Może... Może otwiera miejsce, gdzie tych proszków jest więcej. I dostrzegasz yy, bardzo ładne, wygrawerowane 9 na yy, kluczyku. I niektóre pomieszczenia w tym zamku są numerowane. Wydaje ci się, że kiedyś byłeś tutaj przy dziewiątej i dałbyś radę tam trafić.
2: Mhm. Dobra. To, kiedy to znajduję, biorę ten kluczyk i patrzę jeszcze w to w przestrzeń tego pomieszczenia i trochę się tak wyciszam i rozglądam się starając może sobie wyobrazić algota, który tu przebywa bierze te proszki wstaje, gdzieś rusza on ma gorączkę czy mu się poprawiło gdzieś to wszystko tak... tak wyobrażam sobie patrzę czy tu jest jakiś Położony przedmiot, który pewnie odłożył, tu jest przesunięte krzesło. Stara się to otworzyć, i chciałbym dzięki szóstemu zmysłowi dowiedzieć się, czy e, właśnie przed dzisiaj był tu jakiś wesen, coś jeszcze oprócz ogotów, jakaś obecność, albo on został natchnięty. Rady, wesen praktycznie w sumie.
0: nie nie było tu wesel. Ale docierasz do tego, do takiej konkluzji poprzez rzeczywiście połączenie jeszcze kilku faktów. Na biurku, na tej wyciągniętej szufladzie jest taki... Inaczej, wyobraźmy sobie prostokątny blat. Większość przez powierzchni to właśnie te takie laboratorium chemiczne, powiedzmy, ale najwyraźniej w prawym dolnym rogu leżał sobie notatnik albo coś, na czym ktoś dużo rysował. Poznajesz to po tym, że wokół jest sporo takiego ukruszonego grafitu. Czyli ktoś czynił notatki i no zróbmy to rzeczywiście szóstym zmysłem. Masz olśnienie, że on pracował nad jakąś formułą może trochę tak jak ty teraz, żeby zobaczyć Wesem, Bo on nie jest widzący, a chciał zobaczyć. Więc szósty zmysł, podsumowując to, mówić tyle, że Algot Frisk, albo jego syn, próbował sporządzić formułę, która sprawi, że on dostrzeże jakieś Wesem. I ma gdzieś notatnik, który ma ciekawe zapisy, na pewno ciekawe taki szósty zmysł ci wystarczy? Tak.
2: Nie chciałbym od razu wziąć te fakty i wejść do pałacu umysłu z nimi. Bo czuję się w jakiś sposób taki... czuję się ślepy w tym momencie. I ten stan oczywiście w tym momencie to będzie złość. Dobra. I to jest taka zimna złość kogoś, kto w pewien sposób jest perfekcyjny Bardzo pilnuje swoich śladów, zbiera informacje, dowiaduje się o wszystkim, ale w jakiś sposób przegapił coś bardzo istotnego, i dlatego ja teraz, w swoim pałacu umysłu, wertuję wszystkie sobie to, co nową perspektywę na Algota, nie Algota, Algota Juniora. Tą nową perspektywę przerzucam przez swoje wspomnienia z nim. Jak on się zachowywał, gdzie się poruszał, gdzie gdzie jego mimika, gdzie jego słowa pokazywały jakieś zawahanie i chciałbym na tej podstawie z, z wyjaśnić sobie, z połączyć te, to oraz znalezione informacje z tym, z tą sytuacją, znaleźć jakieś połączyć te tropy.
0: Hmm. Zachowanie Algota wobec was jest życzliwe i dobre ale i właśnie sobie przypominając te rzeczy nie masz absolutnie wrażenia, żeby on próbował tym coś ugrać żeby was manipulował on po prostu taki jest to jest dobry człowiek z własnej woli pomaga wam w różnych kwestiach ale z jakiegoś powodu kłamie albo nie mówi prawdy natomiast wiele osób uważa, że nie mówienie niepełnej prawdy to też kłamstwo bo ma tu swój sekret, nad którym pracuje i z którym którym nie chciał się podzielić z wami, mimo że was lubił i szanował. Z czego to może wynikać? W jakiej sytuacji ktoś nie mówi komuś czegoś, mimo że ma miłą, przyjemną relację?
2: Mógł bać się tego, że nie zgodzimy się na to,
0: że mu przeszkodzimy w tym? Może tak. Może w ogóle bał się o was? A może, i teraz przeskakuje ci ten elementarne myślenie, do sceny z z Lineą, która mocno chciała zebrać znów towarzystwo i osadzić w tym zamku. A może nie chodziło jej tylko i wyłącznie o to, żeby, żeby odnowić towarzystwo, ale żeby ktoś z was widzących był w zamku. Może oni jakby oboje są połączeni jakimś sekretem. Razem tak. albo niezależnie od siebie. Jest tutaj dziwna obecność, którą my
2: możemy się komunikować. Jeśli ten zamek stał pusty w momencie, kiedy nie było tu widzących, mhm. to czy, co się z nią działo? Czy ona jest groźna? Czy ona mogła komuś zaszkodzić?
0: A no. sko- skoro zobacz, y- Algot chce spreparować coś, co sprawi, że on stanie się widzącym, żeby się z tym czymś skomunikować, tak jak mówisz, no to chyba mógł poprosić was, skoro was lubi, albo spytać o poradę. Więc skoro tego nie zrobił, to może dlatego, że przysiągł, że tego nigdy nie zrobi.
2: Jest tak jego życzliwość. Mógł uważać, że to dla nas niebezpieczne. Może chciał nas przed czymś uchronić i samemu wziąć na siebie ten ciężar. A doktor wspominał coś o jakichś proszkach. Może udało mu się. Może te proszki, które teraz wziął, pojawiły, że wreszcie skomunikował się z tym czymś, stał się widzącym. Hmm. I dlatego właśnie wyruszył gdzieś. Ha, to elementarne. Wytłumaczę to zaraz swoim towarzyszom.
4: Gdzie wyruszył?
0: <laughs> no, nie jest ważne. Zatem tak. Y- Towę, Niklas, Rickard, y, profesor y, Geldern i Karl spotkają się na dole w kuchni, ale czy LIF też tam będzie? Co się stało z LIF? Co wybierasz?
1: LIF tam nie będzie, bo ja wybrałam, że zamieram. Zamieram, osuwam się po tej ścianie na ziemię. Chcę krzyczeć, w mojej nie wydobywa się żaden dźwięk. To płakać, nic się nie dzieje, po prostu siedzę i patruję się w świecie, którą wiem, że to zgasiłam, nie jestem w stanie nic zrobić.
0: Yy, powoli dociera w tym zastygnięciu chłód, ale nawet nie, że doskwierający, tylko po prostu, o, wiesz, że tu jest zimno, wiesz, że tu jest stęchlizna, tu jest mnóstwo kurzu, możliwe, że jakieś owady. Na pewno jest też gdzieś on ukryty i czeka na twoje decyzje i na pewno jest samotna połamana Leaf z której nie ma w kuchni. Ty, Ricardzie, wróciłeś na dół? Yy, tak. To za jakieś 20 minut będziesz. Żartuję. Zatem spotkamy naszą brygadę yy, w kuchni i są wszyscy. Do, dociera do was, że no nie ma Liv.
1: Kto ostatnio widział Liv? Ja. Yeah. Doktorze,
2: pan m- 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 po prostu po nią już pójść? Możemy się zebrać, wszyscy wiem, że 10 minut. M- Dotarła do pana wiadomość, że 10 minut, a nieważne.
3: Pójdę po nią, pójdę po nią.
2: No o, dziękuję, Towe. Właśnie, doktorze, m- 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 możemy na stronę? Prze- przepraszam pana, panie profesorze, jest prywatna sprawa,
0: zdrowotna. Pytanie też, bo Towe, ty nie wiesz, gdzie Niklas widział Leaf. Możemy założyć, że mówił ci, że. Żeby... Zap,
3: Zapyto wylwuje, mhm. gdzie ostatnio ją widział, bo skoro powiedział, A. że widział.
4: A ja w krótkich żołnierskich, urywanych szczeknięciach tłumaczę, gdzie to prawdopodobnie jest.
3: Dobra. I to we idąc w kierunku tej piwnicy do poliw, chciałabym sobie mechanicznie zdjąć jeden stan, a fabularnie rozważać nad tym, że mąż nie był idealny, ale go straciłam, dziecko nie było idealne, ale też je straciłam, teraz mam jakąś tutaj relację, znam ludzi, trochę mnie, wspierają mnie i też czuję, że ich stracę, więc... Póki co muszę wszystko trzymać razem i muszę się trzymać, więc chcę, ściskając króliczą łapkę od mojego męża, zdjąć sobie moją rozpacz.
0: Mhm. Dobra, dobra. Czyli idąc w stronę piwnicy rozważasz na ten temat yy, ściskając... Dobra, tak, 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 przepraszam. Powtórzyłem sobie, żeby usłyszeć to, co powiedziałaś. Yy, dobrze, więc stan psychiczny... Chcę zni- sobie
3: po prostu jeden stan psychiczny zdjąć.
0: Tak. Znika i wchodzisz do piwnicy. Tam... I wchodzę. Zimno, stęchlizna, rozpalone światła. Nawet o, na samym początku nie widzisz tutaj nikogo, wbrew słowom nie klasa. a to dlatego, bo nie Leaf, jak rozumiem, gdzieś przykurczona, przykucnięta, oparta plecami o ścianę. Co leaf? widzi y, towe Leaf?
1: W jakimś kącie w tej piwnicy, wciśniętą Leaf, patrzącą przestrzeń widzącymi oczami nie reagującą absolutnie na wołanie towe, Może lekko bujającą się w przód i w tył. Ja w pewno stanie... schodzę jakąś
3: lampą, więc ją tam oświetlam, bo tutaj jest ciemno.
1: To co jest, to, to jest tak, bo po moim spotkaniu z cieniem to światło się, że tak, tak, się ponownie zapaliła, Tak, że widzisz ten migoczący blask odbijający się na twarzy liw, który jest kompletnie w stanie jakiejś Taka tatami troszkę się bujała do przodu i do tyłu i to zastajesz po prostu z to
3: Ja tak kucam przy niej, łapię ją za oba ramiona, zbliżam się tak, żeby nie mówić głośno, ale żeby nie być bardzo blisko, żeby jakoś tak nie ograniczać i nie przestraszyć tą bliskością. Co się stało, moja droga? Co się stało? Odezwij się i jesteś tam? Boję się, że ona też jest w jakimś stanie. Proszę cię, odezwij się.
1: Ja nie chciałam. Oni wszyscy myśleli, ja nie chciałam. Ja nagle, nagle nie wiedziałam. Nie wiedziałam, co się stanie. On przyszedł i powiedział, że to wszystko odejdzie, że będzie dobrze. Ja nie chciałam. Oni wszyscy nie żyli. Zaczyna się że Łzy jej lecą po policzkach i powtarza tylko przez to, że że ja nie chciałam, oni wszyscy nie żyją.
3: W jakiś sposób to bardzo trafia do towe, bo ona rozumie, co to znaczy nie chciałam, że ktoś nie żyje, że nie tak miało być. Więc ona mówi trochę do, do Liv, ale trochę mówi do siebie. Ja wiem, że nie chciałaś. Ja wiem, że nie chciałaś. Opowiesz mi wszystko, jak będziesz gotować. Nie martw się. Naprawdę cię rozumiem.
0: A co u widzisz, góry? Że... Dobrze, że bardzo, przepraszam.
3: Ja tylko chciałabym, powiedzieć że że
1: widzisz, że yy, oczu, które... Oczy liw, które na ciebie patrzą, tak siebie tam nic nie ma. Ona może i cię słysza, ale tak sobie nie wiesz, czy cię rozumiem.
3: Chodź, napijemy się herbaty. Napijemy się herbaty. Wszystko będzie dobrze. Staram się podnieść i...
0: No. A jeszcze chwilka. Najpierw na górze, panowie. Macie na stronie, rozumiem, tak? No.
2: Zdecydowanie. To widzisz, e, kiedy odchodzimy, to przechodzimy tak bardziej w twarz w twarzach, gdzieś poza zasięg e, słuchu. To widzisz, w Ricardzie tu, można się przyjrzeć i zobaczyć e, jego twarz, która nie jest zadbany zarost, wydaje się taki w, w tym swoim wyglądzie właśnie szlachecki, ale ten, ten grymas jakiegoś urazu, coś zdecydowanie tam, z jakiś uraz wcześniejszy z tymi nerwami sprawił, że to jego twarz gdzieś to jest ta karykatura pewna, którą jak się go zna, to się tego nie widział W tym momencie, w tym głosie i w tym całych gestach jest pewna taka irytacja, która się łączy z tym wyrazem twarzy i mówi, e, no, a doktorze, proszę, proszę, na to zerknąć. Pokazuje proszki, które tam wziąłem z góry. Strasznie zły jestem na siebie. Rozumiem, że dziewczyna jest znaleziona, ale nie. Nie Algot, nie Frysk.
4: Nie. Wciąż nie wiem, gdzie on jest. Tu, 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 tuż to jest.
2: To jest e, coś, co trzeba było dawno zauważyć zwrócić uwagę na tajemniczość kamerdynera. Zdecydowanie znalazłem, co prowadzę pana po tym, co znalazłem ślady jego pracy nad. Myślę, że ten proszek i cała ta jego praca to jest coś, żeby być jak widzący, zobaczyć to, to powiem jeszcze przy wszystkich, a raczej nie przy tym profesorze, który tu jest. Chyba zgodzi się pan, że może inaczej. Powiem w skrócie, Algot Frisk niekoniecznie może być Algotem Friskiem i nie wszystko nam pokazywał, mimo swojej serdeczności. I wydaje mi się, że kryzys, który tu przed sobą mamy, jest i należy się nim bezwłocznie zająć.
4: Z tym się zgadzam, Proszę pokazać te specjały. I wyciągam rękę, fiolki.
0: Wiesz, nie, nie, nie musisz długo się przyglądać czy tam wąchać, żeby stwierdzić, że rzeczywiście jak badałeś Algota, to to takie rzeczy wciągał do nosa, takie jakby rzeczy barwiły mu wnętrze jamy ustnej. Natomiast badanie takie na szybkie tych proszków nie przynosi ci żadnych skojarzeń ani odpowiedzi. Tak jakby nie było to związane z nauką nie wiem, medyczną, z jakimiś zajęciami z chemii, które miałeś, czy farmakologii. To są jakieś tutejsze rzeczy i sposoby.
4: Więc zabezpieczam to. Nie. Czyli pil- domykam i tak dalej. Mhm. Nie wiem, co mamy w tej chwili zrobić. Mam wrażenie, że nasze. nasz zamek nie jest bezpieczny.
2: Tak. Wiem, też. Jest to strasznie zły nie chcę wchodzić ja... szczegóły, ale myślałem o tych sprawach, o, o tej i o tym, co mówiła o widzących. Wydaje mi się, że jest tu coś większego, czego nie dostrzegaliśmy tak długo, myśląc o mniejszych szczegółach.
4: Wysłała nas na pożarcie.
2: O no, daleko wysnute wnioski. Wydaje mi się, że mogła ona tak myśleć, ale Algot, mimo tego, że ukrywał pewne rzeczy, wydaje mi się, że chciał samemu stać się widzącym, żeby może o... zadbać o to, pójść on na pożarcie. Nie. Dość dobrze oceniam ludzi i nie... nie robił, nie manipulował nami, nie kłamał. By... Sposób, żeby nam zaszkodzić, ale... I mam jeszcze klucz do pomieszczenia jednego. Proponuję, kiedy wszyscy się zbiorą. Klucz, który znalazłem w pokoju Agota. Proponuję, kiedy wszyscy się zbiorą zabrządzić, Niklas. postanowić o tym, że w wiłkołak... Coś
0: zaciska twój brzuch. Uff. Zmysł jakiś. Spoglądasz odruchowo w stronę ławy, na której leży yy, dziewczyna siedzący przy niej, właściwie klęczący na ziemi obok Karl nieświadomy niczego, ale ty wiesz, że za chwilkę coś się wydarzy. Te uczucia, które miałeś, kiedy tuż przed wejściem do piwnicy, to co sprawiło, że i tak tam poszedłeś jakaś taka gorąca determinacja, która zasłoniła przerażenie, pojawiło się momentalnie. Wiesz, że za chwilkę coś się może wydarzyć. Co robisz?
4: Więc odrywam się od doktora, i pędzę, nasze znaczy od,
0: od detektywa tak. i pędzę do niej. To wiesz, trzy susy i jesteś przy niej. Rikard, on zrywa rozmowę w trakcie, jak się odwracasz za nim, to się zaczyna. A na dole w piwnicy, Tove i Leaf, kiedy podnosisz powolutku Leaf, starasz się podnieść, to ty Leaf słyszysz syczenie gdzieś z kąta tego pomieszczenia i ono zaczyna rosnąć głośnością tak, że zaczyna wypełniać te pomieszczenie Leaf. To on gdzieś tu wydaje z siebie dźwięk, bo coś to sprawia. I, i ty, Rick a tak samo Leaf, tak samo Niklas, znowu macie wrażenie, że ten dom, że tu zaraz przejdzie trzęsienie ziemi, że wszystkie połączenia pomiędzy kamieniami i cegłami trzeszczą coś chce od środka rozerwać go jest jakieś takie drżenie a ty Niklasie widzisz jak dochodzisz do dziewczyny, że z kąta jej oczu zaczyna kapać, w sensie płynąć łza ona jest taka stężała jak w jakiejś emocji strasznej
4: ja krzyczę w niebogłosy zostaw ją
0: ten Karl patrzy ukasz prze? się. przerażony ukasz
4: się i chodź do
0: mnie ona, leżąc, kieruje w twoją stronę, tam gdzie stoisz, twarz, ma cały czas zamknięte oczy, ta łsa wycieka spod powiek, ale ona szybkim ruchem znajduje ręką twoją dłoń i bardzo czule wkłada dłoń swoją w twoją dłoń, tak jakby chciała, nie wiem, uspokoić cię albo wesprzeć, albo jestem z tobą. Natomiast nic innego ci nie odpowiada ten, ten budynek jeszcze. Naczynia... No. I we, lift?
3: Ja na pewno podnoszę szybko lift i mówię, musimy się stąd, wy... musimy stąd wyjść. Musimy dołączyć do innych. Chodź, proszę. Szybciej. I ci, 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 Ciągnę ją po prostu po tych schodach na górę. Nie wiem, co na. Nie słuchajcie, bo się wy. <śmiech> Głos tak. uwiązuł
0: w gardle.
1: Tak, głos mi totalnie w gardle, idźmy stąd, chodźmy stąd, bo on się, on się tego boi, a ja się boję jego, to, to musi być coś naprawdę strasznego, chodźmy, chodźmy.
3: Liz, powiedz mi szybko, co tu jest, co tu jest, co ty wiesz? Nie wiem,
1: nie wiem, ale on, on się tego boi.
3: Kim jest on?
1: Cień, ten cień, który ze mną jest od tak długiego czasu.
3: Co Chodźmy stąd, chodźmy stąd.
1: On chce, on chce, żebym spłaciła dług, który u niego mam. On chce ludzkiego życia. Bo kiedyś, kiedyś mi pomógł. Czy to pomógł? Kiedyś miał sprawić, że wszystko będzie dobrze, że już nikt nie będzie... już nikt nie będzie... się na mnie m- mścił za to, że mam wzrok, za to, że to akurat ja taka znajdę, jak ja mam, mam ten wzrok on miał mi tylko pomóc, on mi wszystkich zabił. I teraz ze mną chodzi, teraz jest przez cały czas ze mną i chce, żebym kogoś zabiła, bo taki jest nasz
0: układ. Rikard, patrzysz w oczy profesorowi, który też wyczuwa i czuje to i patrzy tak jakby pytającym wzrokiem w ciebie, bo wydaje chyba się, wydajesz mu się najbardziej rozsądny, ale to ucisza się. Niklas, czujesz, że ta, ta ręka, dłoń Ilwy w twojej dłoni... Może, może to ona właśnie, a może coś innego, ale... Uh. Nie dzwonią naczynia. Kiedy panie wchodzicie po schodach na górę, to jak wchodzicie na, do korytarza, to, to, to ten dźwięk domu jest już przeszłością. Więc spotkajmy was mm. wszystkich w kuchni.
3: Ja bym chciała tylko idąc z y, lift, ponieważ tutaj dość ważna rozmowa się rozegrała. Mówię jej do ucha. Nie jesteś teraz sama. Jesteśmy tutaj, widzimy to co ty, wiemy jak to jest. Doktor jest mądrym człowiekiem mimo to, że jest impulsywny, detektyw Sama widzisz, że potrafi połączyć dwie zupełnie niezwiązane ze sobą nitki. Tak jak on Cię kiedyś oszukał. Jestem pewna, że jesteśmy w stanie go przechytrzyć, ale razem. Ale teraz mówisz, że to nie on robi, tak? To nie ten, co za Tobą nie, idzie.
1: Nie, 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 on się tego boi.
3: Spotkajmy się razem. Wszystko, wszystko da się załatwić.
0: Dobra, przepraszam. Maćku, czy ty chciałeś yy, tam coś dopowiedzieć dokończyć? Bo miałem takie wrażenie, a ja was od razu spotkałem.
4: Nie, ja chciałem jeszcze, jak to się trzęsło, wyciągnąć ten artefakt swój Aha. I zakrzyknąć, że wzywam cię, żebyś mi się ukazał. I, i jak gdyby tym artefaktem wyciągnąć go do góry.
0: To jest srebrny krzyż, wpisany w okrąg. Yy... Tak. To, wiesz co, to zróbmy to tak, w sklejmy fabularnie, bo przyjść to nic nie przybędzie, ale to, to, to cichnie, jak ten artefakt, który ma chronić od do jakiejś magii złej, jak go wyciągasz. To od tego momentu to wycisza się ten budynek. I razem z budynkiem na przykład Ilva znowu opada delikatnie na poduszkę, a jej dłoń się wysuwa z twojej Dłoni.
4: No ja... Zanim jeszcze ktoś tu kolej przyjdzie, to dopadam do niej. Kładąc ten artefakt przy sobie na podłodze. Sprawdzam jej stan fizyczny. No bo ona jest nieprzytomna jak rozumiem cały czas. No i... No i staram się jednak wybudzić.
0: Dobrze, to yy...
4: za, za pomocą soli trzeźwiących, które wydobywam z mojej torby lekarskiej.
0: Wspaniale. Zatem poproszę cię o rzut na medycynę z dodatkową kością za sole trzeźwiące. Otóż nie.
4: Gdyż zapomniałem o tym, bo jestem gomoniem, ale powiedzmy, że do kozy mogło to się nie nadać i mam Medical Equipment Plus 2 i to jest moja torba lekarska.
0: Wspaniale. Czy ty operujesz na angielskim podręczniku do Wesen? Jesteś tym jedynym Polakiem, który to robi. (gry) Nie żartuję, na pewno jest Was więcej. No to yy, add your medical equipment plus two and roll.
4: Raz, dwa sukcesy.
0: Mm. Medycyna medycyną, ale wydaje ci się, że twoja bliskość i bliskość tego artefaktu sprawia, że powoli ona rozluźnia mięśnie. Najpierw jakby opuszcza jakiś sen, w którym była. Oddycha spokojniej. I możesz ją jakby, możesz zdecydować sam jako gracz, kiedy ona się wybudzi, żeby się z nią skontaktować. Czy teraz od razu, czy chcecie najpierw z porozmawiać, bo wszyscy się w międzyczasie zeszli. No powiedzmy, że
4: chwilę to trwa, zanim to się wszystko...
0: Tak, tak, tak. Więc ja sobie wyobrażam, że możesz tam kutać przy niej, trzymać ją za rękę, nie wiem, głaskać po czole, żeby uspokajała się, a jednocześnie możecie zebrać rzeczy do kupy o tej drugiej w nocy, która właśnie nastąpiła.
2: Dobrze. Widzę, że wszyscy już są. Patrzę po tych twarzach i czytając w nich różne emocje. Przerażenie.
1: chciałam. E... Przepraszam bardzo, że <śmiech> ci przerwa. E, bo chciałam tylko e, zrobić taką jeszcze rzecz, może jak wchodzę do tej kuchni, widzę tu ilość na tym stole. <śmiech> widzę Niklasa przy niej. To takim bardzo słabym i bardzo bałmiącym się głosem mówię, że mówiłem ci, żebyś jej tutaj nie przeprowadzał. Mówiłam ci ty To nie jest dobre miejsce.
4: Co ukrywasz?
3: Każdy z nas coś ukrywa. Ja no może usiądźmy.
1: Nie powinna tu być. Ale chciałeś, żeby
3: tu była. Jest.
4: Nie wiem, czy ktokolwiek z nas powinien tu być.
3: Lif jest przestraszona. Ale mówiłaś, Lif, o jakiejś sile, która domaga się życia ludzkiego.
1: To jest moja własna. mój własny prywatny wesel. A to co jest tutaj jest to wiele bardziej potężne. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pokonać. Jeżeli nic, o tym nie wiem, a tym bardziej, że jeszcze nie wiemy kiedy to się aktywuje, gdzie to jest.
2: Ale dobrze, dobrze. Panno Skok. Mogę wiele wyjaśnić, wszak to elementarne. Nie, wszyscy, nie jesteśmy tacy już znowu jak dzieci we mgle. Nie przesadzajmy, żyjemy tu jakiś czas. Nie, może nie wszystko zawsze dostrzegaliśmy, ale wspólnymi siłami możemy coś ustalić. Teraz potrzebujemy decyzji, potrzebujemy działań, ale też będziemy potrzebować odpoczynku, bo no cóż, myślę, że sytuacja wymaga jednak e, przemyślenia naszych następnych kroków. E, I tyczy się to wszystkich tutaj.
4: Podziwiam pana spokój. Powiedziałbym nawet, że arogancja. No cóż. Chce pan iść tu spać? Do do prawdy? Do prawdy?
2: Mówię, że powinniśmy podjąć kroki i decyzje. Być może jedną z takich decyzji będzie opuszczenie zamku na tę noc.
4: A zatem słucham tej analizy, która wyjaśni nam, co się tu dzieje i propozycji kroków, które m- m- mielibyśmy podjąć.
2: Przede wszystkim wróćmy do poprzedniej sprawy. Wydaje mi się jasne i zaraz uargumentuję czemu, to, że nie wyruszymy dzisiaj na bagno poływać na a i ratować dziewczyny.
4: To nomen omen elementarny. Nomen omen, doprawdy.
3: Myślę, że w związku z tym może Pan Profesor mógłby iść spać.
2: Właśnie chciałem przejść do planów w tej kwestii, żebyśmy zrozumieli czemu i co robić dalej, ponieważ mi... widzi, nie ma co ukrywać, wszyscy byliśmy świadkiem tego, mamy tu jakiś większą siłę, FSN, coś i zaginionego towarzysza, kamerdynera. Wymaga to naszych działań bezpośrednich teraz, póki jest świeży. Przecież widzę, że ta dziewczyna też, rozumiem, została znaleziona na zewnątrz. Gdybyśmy jej nie znaleźli, to pewnie by tam zamarzła, patrząc po tym, jak wygląda, ale... Tak, dlatego jeśli chodzi o sprawę yy, Wilkołaka, to wydaje mi się, że naszym działaniem powinno być po pierwsze ruszenie jutro jeszcze za dnia w snowbagna, aby spróbować znaleźć na podstawie naszej wiedzy osobę, która tam jest i ewentualnie, jeśli nam się to nie uda, to być tam w nocy, kiedy zacznie połować, żeby ją wywołać i wtedy swytać i odmienić. Mamy do tego narzędzia, mamy wiedzę, ale przede wszystkim, co jest dla mnie kluczowe, rytuał, odmiany związany jest z uspokojeniem, wyrzucaniem negatywnych emocji i moim zdaniem, jak osoby, które mają go przeprowadzić, mogą go przeprowadzić, kiedy są w złości, w przerażeniu, w strachu. Myślę, że pójście tam teraz byłoby zagrożeniem nie tylko naszego życia.
4: Także co do tego się zgadzamy. Chciałbym usłyszeć, co ma wam do powiedzenia na temat sytuacji tutaj.
2: Chciałbym najpierw, żebyśmy rzeczywiście podjęli Y, działania pod względem, y, może profesora, który. Y, profesorze, proszę w Majnowej Frydzie nie wracać, nie zatrzymywać, i myślę, że pan też nie chce być może tutaj y, spędzać nocy przy takim stanie i niebezpieczeństwie, ale myślę, że y, mimo później godziny, może ma pan możliwość jakiegoś znalezienia tymczasowego lokum, żeby jutro się tu spotkać po południu. Nie, nie będę ukrywał, jest to oczywista sprawa. Nie chcę pana mieszać we wszystkie nasze problemy, które nie dotyczą sprawy No, Bez urazy. Naprawdę
0: spodziewacie się państwo, że... Wydaje mi się, że przemawia przez was jakiś, jakiś lęk, nie, nie, obawa, nierozsądne, Nierozsądne się rozdzielać, czym ja przeszkadzam. Przecież widzę, że co tu coś się dzieje, co chcecie, żebym stąd poszedł teraz nocą do karczmy? Możliwe, że spotkał po drodze Hakona. Zrobię to, jeśli taka jest wasza wola.
3: Nie, nie, oczywiście, proszę zostać przecież, dużo jest tu nas pokoi. Um... No, nie,
1: zostać. nie, niech, niech tutaj nie zostanie. Nie. Acha.
4: A może niech zostanie do czasu, aż nie podejmiemy jakichś wiążących decyzji, bądź co bądź? czym tak. ma, ma do czynienia i ma doświadczenie. Prawda, dobrze. panie profesorze?
0: Mam niejakie doświadczenie.
3: Sześć, ten człowiek widzi.
2: Zostańmy razem, yy, zostańmy razem do czasu, jeśli nie zdecydujemy się wszyscy opuścić to miejsce ze względów bezpieczeństwa. Jeśli tu zostaniemy, no to zostańmy razem. Yy, dobrze. W takim razie... Ach, no tak. Pana gota nie ma, nie wskażę panu jakiegoś pokoju, żeby mógł pan przenieść tam się teraz. No bo rozumiem pan, wolałbym te kwestie naszego towarzysza omawiać jednak w naszym towarzystwie, bo to wyszły też sprawy prywatne, które dotyczą tej, tego. Ach, rozumiem,
0: to... ale zaistę jestem świadkiem tego, co tu się dzieje tego wieczoru, właściwie tej nocy, więc myśl o pójściu gdzieś w ten zamek, ale zrobię tak, dobrze. Możliwe, że to jest cena, którą muszę zapłacić za swoje decyzje za sposób, w jaki to postępowaliśmy. Proszę się nie troszczyć, ja odprowadzę się sam. Trafię do jakiegoś pomieszczenia. Ale Carl się w, podnosi... Może
3: w living roomie na Sheslongu.
2: A kar, jeśli mógłbyś wskazać wolne pomieszczenia gdzieś tu niedaleko?
0: Dobrze.
1: Musimy go mieć na sumieniu.
0: On patrzy na ciebie, na ciebie Karl, tak. i pyta, czy po wskazaniu noclegu dla pana tego profesora Złodzieja, co, czy ja mam wrócić tutaj do pani?
3: Wróć, e, fru- 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 proszę, Karl. E... O
0: ja, ja, naturliwy. To on. Już
3: jesteś zmęczony i bardzo mi pomogłeś, ale może być jeszcze potrzebny.
0: Ja nie jestem zmęczony. Ja, nie, nie, ja, ja kładę się później spać. Z ewidentnym kłamstwem, chyba że jest jakimś świrusem. z jest godzina, o której wszyscy normalni ludzie śpią. On odwraca się i dosyć bezceremonialnie wypycha z pomieszczenia tego profesora. Może zaszedł mu najbardziej za skórę. Więc teraz jesteście sami, nie licząc śpiącej tuż obok Ilwy. Dobrze. Podziałymy się
2: naszymi znaleziskami. Przeszukałem pokój Friska. Nie wiem, czy Algota, ponieważ przy połączeniu faktów i zdjęć oraz rzeczy, które słyszałem i znalazłem mogę podejrzewać, że Algot Frisk jest Algotem Frisk Juniorem, albo po prostu ma inne imię i przedstawił się jako stary kamerdyner, którego w wieku nie znaliśmy. Jednak Łącząc wszystko co wcześniej wiedzieliśmy, mógł jednak ukrywać trochę swoją tożsamość. I robił to w celu przechodząc już do wniosków i do znalezisk, które oczywiście mogę wam pokazać. ale Jego celem było, z, i to doktor może spojrzeć, pokazać oczywiście, stworzenie proszku, który pozwoliłby mu widzieć tak jak my, pozostanie widzącym. Czemu chciał zostać tym widzącym? Logika prowadzi nas w jednym kierunku. Chciał skomunikować się, chciał także dostrzec to coś, to wezen, które nam się objawiło. Wydaje mi się, że... zostaliśmy tutaj wezwani po to, aby... zająć się tym? Doktor w naszej rozmowie wcześniej bardzo przykro określił to, żeby zostać zjedzonymi, narzuconymi na pożarcie temu, ale być może nie jest to ta kwestia. W każdym razie, Orgot, który zdecydowanie znał tajemnicę tego miejsca, widać to po jego działaniach, próbował być widzącym, żeby zająć się tym czymś, co tu jest. To wnioskuje po tym, co znalazłem.
4: I gdzież on jest według pana?
2: Ego nie wiem, ale znalazłem klucz do pomieszczenia numer 9, które wydaje mi się, że wiem gdzie jest. To jeden z zamkniętych pokoi. Klucz był używany przez Orgota. Tam może być więcej śladów, ale tam
4: może być Zatem też. Wzbudza się Ilwa. Dowiedzmy się za tym, co ona ma do powiedzenia.
3: Zanim ona się obudzi, to, co ja widziałam, to, co ja znalazłam w jej pokoju, to dowody na to, że coś próbowało, to się po prostu. <śmiech> omamiło i wyciągnęło, bez jej świadomości, z łóżka. Wydaje się, że szła pomóc choremu Algotowi.
2: No, w jej pokoju były ślady tego proszku i wydaje się, że Algot mógł się tam zbliżyć i próbować podać jej nawet ten środek. Być może to jest połączone.
3: Że ona właśnie za nim szła. Może dopiero... szukać.
4: Może dowiedzmy się po prostu I niech ona otworzy oczy mhm. I po chwili takiej uspokajającej rozmowy Ja zadaję jej pytanie Ilwo, czy pamiętasz co się stało? Czy pamiętasz jak znalazłaś się na śniegu? Albo może co działo się? Może jakiś sen?
0: Najpierw był sen. Bardzo straszny, niepokojący i straszny, bo... Miałam świadomość, że jestem w zamku, chociaż nie znałam pomieszczenia. Było ciemnawe. Pachniało kamieniami starymi i i, i, i ziemią. I patrzyłam przed siebie i wiedziałam, że tam jest coś bardzo dużego, bardzo takiego potężnego ale nie mogłam dostrzec, bo był mrok. I czułam, że to coś wyciąga po mnie rękę, a ja nie mogłam się ruszyć, tak jak we śnie nie można uciekać. I to coś przecięło ręką ciemność i zobaczyłam olbrzymią dłoń, brudną albo taką czarną, albo taką dłoń w ciemności. I ona się nie zatrzymała i... Najpierw dotknęła mojego brzucha, a potem usłyszałam dziecko za dziecko. Ale ja nikomu nie zabrałam przecież tego dziecka. Ale wtedy obudził mnie Algot, właściwie jego głos. I kiedy się obudziłam, odetchnęłam z ulgą. On stał w drzwiach. Trzymał w ręku świecę, kandelap taki, a w drugim ręku trzymał taką, taką, taką miseczkę. I powiedział że ma lekarstwo, żeby się nie, żebym się nie zaraziła tym, co on złapał wirusem jakimś. Ja mówiłam, że ja się czuję dobrze, a on podchodził. Ja byłam po tym śnie, taka trochę miała. On powiedział, że muszę wziąć lekarstwo, to, to tylko wzmocni mnie i, i nie zarażę się i nie będę przeziębiona i to dobre dla dziecka. Jak powiedział, że to dobre dla dziecka, to tak naprawdę uwierzyłam, że to jakieś lekarstwo dla mnie na ten sen i podał mi na łyżeczce trochę takiego proszku. Po czym powiedział, żebym przeszła się z nim i, i szłam, ale już... Czuję, że to, to nie do końca byłam ja, jakbym była czymś otumaniona, otruta. Pamiętam, jak przechodzimy przez korytarze w dziwnym miejscu, i szliśmy taką krotką schodową, której w ogóle nie, nie, nie kojarzę, gdzie ona tu jest. I pytałem się, dokąd idziemy, a on mówił: Spokojnie, pomóż mi go znaleźć. I wszystko jest takie pourywane, i nagle jestem znowu w takim pomieszczeniu, które śmierdzi taką stechlizną. A jego nie ma, i nie wiedziałam, gdzie on jest, i zaczęłam go wołać. I słyszałam ten głos ze snu, który mówił: Tutaj jest, chodź po niego, chodź po niego, więc. Szłam za tym głosem, ale nawet nie zauważyłam, że wyszłam na śnieg i, i, i nagle ktoś wytrącił mnie z krzykiem. To był, to był ten pan, i, ogrodnik, Karl, tak? A potem czułam, że jest pan blisko i że już jest wszystko w porządku, ale nagle ten gniew w środku, ten przerażający gniew, czułam taką furię w środku przez sen i wiedziałam, że to jest nie mój gniew, tylko tylko Pana, Panie Doktorze. Tu właściwie się jej opowieść kończy, ale widzicie, że ona opowiadając to patrzy to na jedno, to na drugie z Was. I nie przerywając tego, tej opowieści, ale ona wypatruje coś w was. Ona tak jakby znała was skądś. Jakieś spostrzeżenia, yy, wiecie, przeskakuje z Liv na Ricarda i aż nagle musi przestać chwilkę mówić, wstrząśnięta czymś tak jakby. A potem patrzy na Towe i ma podobnie. I nie, nie trzeba rzucać na nic, żeby wiedzieć, że ona nie mówi całej prawdy.
4: Wa- tak? Dziecko moje. Jeśli mam ci pomóc, to musisz mi powiedzieć prawdę do końca. No. To Moje
3: jest... dziecko jest w niebezpieczeństwie, ilba.
0: No ale to wszystko. Nie trafiłabym tam. Nie wiem. W snach... Byliście też wy? Śniłam. Co tym... robili? Co widziałaś?
4: To bardzo ważne.
0: Widziałam, jak pani mówi patrząc na ciebie towe ciągnie przez las ciało dziewczyny. Kostki zapadają się w pani w błoto, i chlupoczą, kiedy pan w pani wyciąga kolejny krok, ciągnąc ją, i włosy są całe w błocie, a potem kijem w pani wpycha to ciało do głębi. Spogląda na ciebie, Ricard
2: Nie musisz więcej mówić, dziecko.
0: Przyjmuję to z ulgą.
2: Mhm. Rozumiemy, że to były makabryczne sceny z nie, naszym nie, udziałem. Nie,
4: mów, mów, mów.
1: Po mów. co? Mów.
4: No, po to, żebyśmy wiedzieli, co się wokół nas dzieje.
2: To, że chcesz męczyć dziewczynę takimi makabrycznymi wizjami jakichś morderstw, jakichś okropieństw, naprawdę?
4: A, to to, to, znaczy, to znaczy, że wie pan, że będzie to wizja mordu, tak?
2: Wnioskuję po pierwszej posłuchanej rzeczy. Przecież to zdecydowanie, jeśli się boi, jeśli jest ciężko jej tak mówić.
0: Ona spogląda no, na to, ciebie w klasie że... i mówi: Nie chcę opowiadać snu, w którym był pan.
3: Dowiedziałaś
1: o mnie? Cichy, bardzo słaby głos, mi. Powiedz. Już tak nie ma znaczenia.
3: Przecież wszyscy dobrze wiemy, że ona widziała dokładną prawdę. Ona widziała wszystko. Ona ja wie, bardzo kim bardzo jesteśmy to. naprawdę.
0: To była prawda?
3: Proszę, pan, pani
2: Blonquist, proszę jej nie straszyć takimi wymysłami. To była prawda, pani
0: Johanson? Pan, pan, pan przyjmuje na świat takie. takie stworzenia? Czy ja też mam w brzuchu kogoś takiego?
4: Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Przecież. Ale zdarzyło mi się tak.
0: On jakby opuszcza głowę na poduszkę. Tak jakby bardzo męczyła ta rozmowa, a ta, ta, ta informacja jest dla niej strzałem.
2: Prawdę trzeba było.
0: Co to znaczy? To znaczy, że ja... Coś mnie otruło w tym zamku? Coś coś pokazało mi? Po co mi to to coś pokazało? Kto chce moje dziecko? Prawdopodobnie
4: to coś chce przejąć twoje dziecko. Dlatego... Prawdopodobnie będziemy musieli albo to coś zlikwidować, ujarzmić, albo przenieść cię no tym razem do mojego prywatnego mieszkania. Żeby nie miało to coś do ciebie dostępu. Ale... Ale najpierw musimy dowiedzieć się, gdzie to jest. I jak się z tym skontaktować, albo skonfrontować.
2: Mam swoje podejrzenia. Jakiś czas temu, będąc na zewnątrz... Znalazłem stare drzwi stare. Miejsce, które było przysypane. Być może to to, ale jeśli pan Algot wychodził przez piwnicę, tak jak doktorze mówiłeś, i na zewnątrz znaleźliśmy i to wejście tam było właśnie na zewnątrz.
4: Czy pamiętasz, co właśnie stało się z Algotem?
0: Pamiętam, jak Algot przekazał mi świecę, którą otrzymał. Bo potrzebował obu rąk do przesunięcia czegoś. A potem coś zawiało i ta świeca zgasła. Jak się odwróciłam, żeby podejść do, do tej świecy w drugim pomieszczeniu i odpalić, i się odwróciłam z powrotem, to jego nie było.
4: Pamiętasz, gdzie to było?
0: Pachniało jak w starej piwnicy w miejscu pod ziemią.
4: No to cóż. Chyba musimy tam pójść.
1: Byliśmy
4: no tam. Ale nie znaleźliśmy miejsca, w którym zniknął Algot Frisk.
2: Ale ja tam nie byłem. Jest jeszcze pokój, dziewiątka. Ale nie wiem, czy warto Lepiej no zbroić się w wiedzę.
3: Zostawił ten klucz, czyli nie potrzebował tam się dostać. Ale może tam będzie. Mówił Pan o jakimś dzienniku?
2: Tak, dziennik. Ale może, może go między sobą, może być w, tej, w tym innym pokoju. Po prostu zwykle, jeśli działaliśmy z Wesen, to najpierw się dowiadywaliśmy. Stąd mój ten pierwszy instynkt pójścia i znalezienia gota jest przy z tą, tą chęcią dowiedzenia się, co jest w jego pokoju, kiedy go jeszcze nie ma, żeby zrozumieć, co robi, jakie ma cele. Bo jeśli spotkamy go w sytuacji, na którą nie umiemy wpłynąć, to obawiam się, że dojdzie do
1: konfrontacji, której nie chcemy. Z wesołym można się układać. Można z nimi paktować. Może,
3: może... on to, właśnie to może robi. Może
1: zaproponujemy mu coś innego niż to dziecko. Dobrze wiemy,
3: dobrze wiemy, że tutaj chodzi o dwie różne siły. I to, co ciebie nawiedza, Liff, niestety, tak jak mówiłaś, jest paskudne i potworne. Ale jest tutaj jeszcze coś gorszego, i ja się trochę boję, że Algot może szukać właśnie tego.
1: Może to właśnie Algot? Czy ktoś zmienił przez to wszystko?
3: Może już nie fantazujmy, tylko wiemy.
4: działajmy dobrze.
1: Wiemy, że można zmienić człowieka w desant.
4: Zgadzam się z detektywem. A więc, czy najpierw idziemy do pokoju numer 9, czy od razu idziemy do piwnicy?
2: Jeśli to głosowanie, to ja głosuję na pokój numer 9. Nie chciałbym bez wiedzy konfrontować się z czymkolwiek.
4: Drogie panie?
3: Aaaaah. za wami jesteśmy razem. A co z Ilwą? Nie możemy jej to zostawić samej. M- nie chodzić z
1: nami niech, na razie. Niech Forest z nią może zostanie.
3: Zrobią sobie kawę.
0: Czy chcecie, żeby Forester się pojawił i żeby rzeczywiście z nią został? Tak.
1: Może. I to w ogóle nie powinno być.
0: A nie doktorze, może.
2: Iwny. Nie wiem, czy dziwny pomysł, ale wspomniał pan o swoim mieszkaniu, może w forestce powinien dostać klucze i z nią tam od razu ruszyć, żeby nie ryzykować. Znakomity pomysł.
4: Wygrzebuję klucze, daję Karlowi, mówię adres i proszę o czym prędzej, żeby się ewakuowali tam Jakie i że...
3: w nocy jaka szansa jest wezwania bryczki?
0: Słuchaj, nie, nie po to powołaliście do życia niemieckiego ogrodnika Karla Forestera żeby on Jasne. nie zaniósł na rękach podwskazany adres przez nocną upsalę Karl y, y, y. Dokładnie A zatem dobrze decydujecie się y, iść za tropem mimo zmęczenia przerażenia y, i nocnej pory to tylko dołoży y, atmosfery do waszych działań Jak wierzę